0: Bom dia, bom dia Petrolina, bom dia Sertão, bom dia Vale do São Francisco, bom dia Brasil, bom dia mundo. É, estamos começando nosso terceiro agrocast né, aqui no Engenharia Falcão, né, no escritório da Engenharia Falcão. Agradecendo já os patrocinadores aí, a Vilarejo Contênio Gastro, Vilarejo Contênio Gastro, Falcão Engenharia.
1: É, F-Steaks, meu amigo Isaac. Isaac, é. obrigado, obrigado aí, pela Isaac.
0: oportunidade.
1: Bom dia, Augusto. Bom dia, bom dia. Sempre um prazer enorme. Né?
2: Voltou.
0: Voltou. Voltamos. Então, nosso convidado de hoje, doutor Guilherme Souza Coelho, nasceu em Recife, a 28 do 462, de né? filho do grande ex-deputado federal Oswaldo Souza Coelho, né? meu irmão foi consultor do seu pai, é. Idário Nogueira. É verdade, Isso que é
3: Andavam juntos. Né? Andavam, andavam juntos, juntos andavam é. juntos. Coelho gostava muito. Presidente da
0: Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abra Frutas, formada em engenharia agronômica em São Paulo em 1984, na dianteira de vários empreendimentos da família Coelho, Guilherme viajou pelo mundo para tratar de negócio e trazer mais tecnologia e conhecimento para a região do Vale do São Francisco, especialmente para o campo do agronegócio. Né? Hoje, proprietário da fazenda, Santa Felicidade produz e exporta uva do Vale do São Francisco para diversos países do mundo. Foi prefeito de Petrolina por dois mandatos. Né? E eu votei no senhor também. Viu? Opa, coisa boa. <risos> já, já, retomado nisso. É, rapaz. Deputado federal por Pernambuco, na última legislatura, sempre voltado à bandeira da agricultura, né? no Congresso Nacional, participou como membro da ativo né? na Frente Parlamentar do Agronegócio. Bom dia, doutor Guilherme, bem-vindo ao nosso terceiro AgroCast. É um prazer. Prazer recebê
3: receber. Bom dia a todos os ouvintes, eu estou aqui muito à vontade. Primeiro, eu gostei muito da dupla, do Isnaldo e do Augusto. Obrigado. São faixa etárias diferentes. É bom quando a gente junta duas faixas etárias, um mais experiente, um menos experiente, mas com muita vontade, né? muito interessado nas coisas. E eu sou um apaixonado por esse negócio de agronegócio. Se a gente começar a falar e vocês deixarem, eu não paro.
1: Fica à vontade. Eu,
3: eu tenho essa, essa, esse gosto é por causa mesmo da minha formação. Eu sou engenheiro agrônomo, eu formei em cabal na UNESP, uhum. e aquilo foi quem me botou nos, nos, nos trilhos da vida. Eu morei, Ginaldo, em República. E república era uma coisa que eu não sabia nem que existia quando cheguei lá. Quando eu cheguei lá eu fui morar num hotel. Era como se eu chegasse aqui em Petrolina, viesse de fora e fosse, fosse morar no melhor hotel daqui. Meu pai era um homem de condição e logo, logo, com 60 dias, eu vi que eu estava totalmente no deslocado.
0: Lugar. No lugar errado
3: deslocado do ambiente universitário. E aí eu fui procurar uma república. E nós, eu encontrei essa república, de um pessoal fantástico. Era toda a gente ali do do entorno de Jabo de Cabal, eu era o único que estava a 3 mil quilômetros, e, de fato, é, eu tive terminei tendo duas, vamos fazer duas frentes de amizade. A dos amigos que faziam agronomia, veterinárias, zootecnia na universidade, mas quando já era fim de semana, esse povo todo ia embora para casa. Sim. E eu terminei fazendo também uma amizade com o pessoal local, os moradores, as pessoas de Jabuticabal. De e ali foi onde eu me tornei gente.
1: Forjou, né?
3: Ali, ali ali, foi o seguinte: é, é, colchão duro. O que era para mim antes de uma república colchão duro? Era um colchão que você deitava e era duro. Não, rapaz, colchão duro era a carne que a gente comia. Ia no açougue Como a república, as pessoas que moravam comigo Eram muito simples Isso. Não tinha negócio de contra filé, picanha Isso. Filé mignon Não, a gente comprava colchão duro E tá mais Era um bife para cada um Então ali foi que eu aprendi O que é a vida simples A valorizar, a valorizar as coisas A valorizar as coisas é que... era uma pessoa que Ninguém sabia que era negócio de coelho Oswaldo coelho, perto não sabia nada então, ali foi onde eu me fiz, gente. Apoiado por amigos meus, que fiz amizades, que até hoje eu, eu
1: falo
2: e com pesura, eles. Né?
3: Então, esse foi a minha vida, que eu aprendi a gostar do agro, que eu aprendi a gostar da terra e que eu aprendi a gostar é de tudo que envolve a agronomia.
1: E voltando até nesse mesmo campo, é, lá você, você teve vivência, com já de, de início, você já teve vivência com, com a, a agricultura, com o campo com a fruticultura, né, nesse, nesse... A universidade,
3: ela, ela é interessante. A melhor universidade na época, que eu acho que continua sendo do Brasil, é a de Piracicaba. Sim. Tá? É um nome fantástico. Mas Piracicaba era a faculdade mais famosa. Mas quem se formava em Piracicaba ia ensinar em Jaboticabal de uhum. Então, Jaboticabal a gente tinha muito as aulas práticas... Tá? Então, você tinha a teoria, mas você tinha todo o campo prático. Sim. Então, ali foi que a gente vai se fazendo as matérias de fruticultura, de olericultura, de mecanização agrícola, de, 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 de ca... questões de insetos, de, de fungos, etc. Então, foi um grande aprendizado para a minha vida. por que
0: escolheu a, a, a agronomia e não a outra Boa medicina. pergunta, boa
3: pergunta. Penso que foi uma boa pergunta. Veja só. Eu não posso dizer que eu tive, assim, uma incentivo que, de meu, pra... que meu pai disfarça agronomia. Uhum. Meu pai foi um cara que ele fazia o seguinte, a gente morava em Recife, aí chegava uma segunda-feira, a gente chegava a dar aula ali no, no colégio, ali, sei lá, do, terceiro, do segundo ano científico, antes de sair para a faculdade. Uhum. Chegava lá, tinha um advogado. E aí o cara começava a almoçar com ele e os filhos dele, né, minhas irmãs e ele. Uhum. E o cara começava a falar sobre o que era advocacia. Olha, foca assim, assim, no tribunal, você tem a briga, você tem um, uma requisição você, você tem uma petição, não sei o que lá. Aí a gente dá tá uma noção do que é advogado. Chegar na outra semana, chegar lá um médico. Ele dizia, olha, eu sou médico, eu opero, fico no hospital, pá, pá, pá. Daqui a pouco ele trazia um engenheiro. Daqui a pouco ele colocava, ele buscava isso. Opções. Opções. Opções, opções, opções. opções, opções, opções. E a gente ficava sabendo que tudo menino ali de 15, ele não sabia mesmo o que era medicina e aí, o grupo Coelho tinha fazenda na Bahia de Gado. E eu era um companheiro dele danado. Então, eu acredito que isso dele mostrar para a gente o todo, as profissões, através isso, de, de nos universo, apresentar né? esses profissionais lá em casa, e ele ir muito para a fazenda e tudo mais, eu acho que eu terminei pegando a passada dele. Aguçou, né? Agostou. Exatamente, exatamente. Não foi uma coisa imposta. Foi uma coisa que ele mostrou um bocado Natural. de coisa. Natural. Mas aí eu segui esse caminho. Bacana demais. Até
0: porque hoje a gente tem um projeto, senador Nilo Cui, aqui que é,
3: é, é fantástico. É top.
0: É? é top. Nós chegamos aqui em Petrolina, em 1969.
3: Eu tinha sete anos.
0: Pronto. Eu tinha seis anos, quando nós chegamos aqui em Petrolina. É tempo, né? É, eu digo, eu sou apaixonado por essa cidade.
3: Falando, né? Não, aqui, é. se tiver, se viu? botar para quem é o mais apaixonado por isso aqui, dá briga, dá briga dá, e, dá, e dá, cacete, dá tábua. E dá, dá, dá tábua, tábua. Nós, <risos> nós mesmo vamos trocar tábua. <risos> Aí, eu,
1: pô, viu? E, e existe, existe até um ditado, né, que quem se banha e toma da água do São Francisco, não vai embora, né? mais, não não vai nunca. embora não mais nunca. nunca. É. E a então, gente tem exemplos fantásticos. É, né? é,
0: então, Mas... é, eu vi o potencial do petróleo. meu pai viu o potencial do petróleo a gente viu o petroleiro crescer nas mãos de vocês, a gente deve muito à
3: família Coelho aqui em Petroleiro. Quem disse é que isso? Deixa eu lhe corrigir. Deixa eu lhe corrigir. Não é assim, não. Deixa eu corrigir. Como é esse negócio? Esse Aceito. negócio é o seguinte. Os coelhos, eles, para chegar onde chegaram, para chegar onde chegaram, eles precisaram de um negócio chamado voto. isso. Quem deu o voto? foi essa região, essa cidade. Por quê? Porque eles apresentaram a todos uma proposta. Dizendo, olha, a gente vai trabalhar por aqui, a gente gosta disso aqui, nos ajuda isso aqui. E vocês confiaram na proposta deles. Por isso que quando as pessoas falaram... Ah, não, 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 não. Mas tiveram muita visão. Para chegarem onde chegaram, foram pelo voto. E quem tem o voto é o povo. É O povo. Então, eu só estou dizendo a você... Veja bem aí o que é que eu quero dizer a você. Uhum. É que os coelhos estão onde estiveram, onde, estiver, onde estão, onde você queira, porque eles se conectam com quem está aqui. Como se assim, olha, minha gente, Isso. vote na gente, que eu vou dizer a você que nós não, não vamos decepcionar. A gente vai trazer irrigação, a gente vai trazer universo, a gente vai trazer Embapa, a gente vai trazer Condevássio, a gente vai asfaltar a cidade, a gente vai melhorar. Confie na gente, rapaz, vá, pode ser. E aí criou-se uma interação... Entre a população e, o, os e os representantes. Isso. Mas Oswaldo Coelho dizia, quando ele pediu os votos, que era aquela figura mansa. Você chegava na Cadona Josefa, era aquele homem manso, não gritava. Aquilo ali só fazia ouvir, né? porque era um craque ouvir. É. o maior mérito de um político, é ouvir. É, um é o maior mérito. Ele dizia: Verdade. Meu filho, quando a gente sobe no palanque, o bom é que os outros diziam o que a gente fez. A gente dizer que fez é graça nenhuma. <risos> é o bom é quando Irnaldo vai dá um depoimento desse. Isso que é bom.
1: Mas é Agora a, verdade. a gente dizer que
3: fez. Não, gente... é muito fácil. O bom é ouvir de você. É. Quando
0: na época do, do ex-prefeito Geraldo Coelho que fez a Avenida da Integração. A integração vai estrada é doido. Um ato
3: danado. vê a Avenida da Integração hoje. O
1: quê? É a maior, não é uma da então, maior, então, no
3: é fundo, o que eu quero dizer é. a você Entendeu? é que existe uma correlação de. De confiança. De confiança.
0: De confiança. E a, a confiança que foi dada... Foi correspondida.
1: Foi... Pronto. Chegamos, chegamos. Isso. Agora
3: nós nos entendemos. Pronto. Tudo bem. Os coelhos, beleza. Para os coelhos chegar lá, <risos> teve que a população votar. Teve sim, sim que vota. você,
1: é, são, são, as, são as possíveis qualidades que a gente vê de qualquer empreendedor. É verdade. Né? Você ter é, é, a coragem. Né? Você tem que ter coragem. Isso vocês tiveram muito durante todos esses tempos. Ainda hoje se vê um modelo de gestão muito... É, muito, muito forte, com, muito forte, agarrido. Né? Com muita coragem para enfrentar os desafios que tem o sertão de Pernambuco. Visionário, né? vê lá na frente. É, é, a visão, que é um, um, um terceiro Você método... Você é vê o plano de diretor de, de petroleira? É muito bonito o plano diretor da que cidade. É um terceiro método de qualquer outro é. É, é, empreendedor. Né? Você tem que ter também visão. Mas, sem essa qualidade, eu acredito que as outras duas caem, que é a competência. Então, nós temos, nós vimos... Né, na, dentro da gestão, né, a competência que vocês carregaram durante esse, todos esses anos e construíram um, uma região muito forte, né, que hoje é, é, é vista no mundo todo, inteiro. Mundo todo, né. mundo todo. Muito bem.
0: Guilherme, é, qual o potencial de exportação de frutos
3: do Brasil, principalmente aqui no Vale do São Francisco? Muito bem. Uma boa pergunta. Vamos começar aqui. Eu vou apresentar a Abra Frutas. Que associação é essa? Quando é que ela foi fundada? Como é que ela surgiu? A gente Perfeito. Vai, né? Abra Frutas, ela surgiu há nove anos atrás. Eu estava aqui em Petrolina, como proprietário da Santa Felicidade, recebo um telefonema de um cidadão chamado Luiz Roberto Barcelos. Esse cidadão é o maior produtor de melão.
1: Agrícola famosa. No Brasil,
3: né? agrícola famosa. Ele me ligou, eu não o conhecia, uhum. e ele disse, rapaz, tudo bem, tudo bom? Blá, blá, blá. Olha, eu gostaria muito que você viesse a Brasília, eu queria conversar sobre fruticultura, etc. Eu digo, não, pô não. Aí eu, ele chama, eu pego o avião e vou para Brasília. Chegando lá em Brasília, nós... Tive, eu estava lá em uma mesa com uns 12, todos produtores de frutas, a maioria do Nordeste, tinha o um pessoal do Limão, eu me lembro da maçã, Aí, ele só, por que a gente não monta aqui uma associação? Isso é importante. Isso foi uma uma, uma, uma reunião na sede da CNA, Confederação Nacional na da, Agricultura. da Agricultura. Aí surgiu essa brafruta. Vamos montar, vamos montar, vamos montar. Bom, montamos, etc, tal e foi possível a gente ter uma sala dentro da CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Bacana. Começamos tímido, todo mundo inseguro, sabe aquele negócio vai, não vai, não tem associado, não tem dinheiro. Bora, 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 bora. E o negócio pegou passada. Pegou a passada. Pensa que pegou. Maravilha. Aí, eu cheguei a ser diretor internacional da Abrafrutas. Depois, eu fui vice-presidente da Abrafrutas. E, desde maio do ano passado, eu sou o presidente da Abrafrutas. Abra Abrafrutas chama-se Associação Brasileira de Exportadores de Frutas e Derivados. Que pega todas as frutas do Brasil.
1: É um segmento Se gigante. falar
3: de maçã, que nós somos fortíssimos em maçã, está dentro do negócio. Frutas e derivados.
1: Derivados. Se você falar de laranja,
3: tem suco. suco de laranja. A cada quatro copos de suco de laranja tomados no mundo, dois são de laranjas do Brasil. Olha, Olha aí. Olha ah, é a força aí. Exportação de suco concentrado. Sim. Você vai para o abacate que é o abacate, que a gente também tem uma variedade de abacate, que não, a gente chama de avocado, avocado. Que, é, que é hoje o que dá no mundo. É. Fortíssimo São Paulo. Você vai para o limão, que tem aí na Bahia, o limão tem em São, São Paulo. Paulo. Você vai para a banana, naquela Minas Gerais estou dentro do mais. Você vai é, 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 para aqui, para a uva, para a manga. Você vai para o melão no Rio Grande do Norte. Você vai para a Bahia para o mamão. Nós temos até exportador de kiwi... Kiwi, kiwi não, desculpe. É, daqui a pouco eu me lembro. Aqui? Não, não é não. Daqui a pouco eu me lembro. É uma, é uma exportadora que a gente tem... Lixia! Lixia! lixia, lixia. Patrícia, lixia. Patrícia! Patrícia, sendo nossa associada. Eita, <risos> Patrícia, como é que eu esqueço... Da lixia? Lixia, Mas vamos lá. Então, essa é a associação. E hoje a associação tem 82 associados. A gente faz uma conta... E a gente ah, pensa o seguinte... 75% de toda a exportação do Brasil sai de associados da Abrafrutas. Olha a força. Bacana. Imagina, a cada 100, sei lá, que sai, 75, 75. são dos nossos associados. E, resultado, essa, essa, essa associação hoje, aí depois nós fizemos uma parceria, Isnaldo, é e Augusto com a Apex, aquela agência de promoção, tá, tá certo? Que a gente uhum. conhece do Brasil, e todas as feiras internacionais, você chega lá na Alemanha, onde for, no Dubai, vai ter um em Dubai. Você Berlim, chega lá em imagine. Berlim, em Berlim, todo canto. Você vê um stand tamanho do mundo. Que tem lá o nome Apex, Abrafrut. Então nós somos a linha de frente no mundo. De exportações de frutas.
1: A voz da fruticultura... No mundo, no mundo, em todas essas feiras.
3: Esqueça um pouco agora a tal da a nossa pandemia. Que Nossa, não, esse negócio de pandemia, mas está ficando bom. Vai dar certo, pai, Deus está nos ajudando, está tudo bem. É
2: então,
3: isso. vamos lá. Então, tudo isso somos nós os responsáveis. É a Brafusa que está lá na frente disso aí. Então, nós temos um convênio e a gente faz todas essas feiras. Mas, então, quais são os dados mais importantes que são animadores... Tá? É o seguinte, vamos lá. O primeiro semestre de 2021, em plena pandemia,
2: uhum.
3: em relação ao primeiro semestre de 2020, nós aumentamos 40% das exportações em dólar. Rapaz, 40% muito significativo. em um ano, em plena pandemia, muito, não é brincadeira. Muito, muito, o primeiro muito semestre,
1: bem. que é um primeiro semestre, é mais tímido, né? Mais tímido. É.
3: Mais tímido. E aumentamos 29% em volume de toneladas. Então, respondendo agora a sua pergunta, Não vou dizer mais. Desse primeiro semestre, 70% das exportações saem de quatro estados do Nordeste. Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, na fruticultura... Quem vai na frente do Brasil inteiro é o Nordeste. A locomotiva. De frutas frescas, né? Frutas frescas. Eu falei aqui do suco laranja é derivados. Esse suco laranja não entra na nossa conta de frutas frescas. frescas. tá? São Então, essas são as informações boas que a gente tem para dizer a você. O que é que nós queremos chegar? Final do ano em janeiro, você vai me convidar para, você, para o seu programa você vão me convidar aqui, com a Sim, fé já, em Deus já está convidado com a fé em Deus, em janeiro, eu quero vir aqui em final de janeiro Vamos. para dizer a você batemos a meta de um, um bilhão de
1: dólares de fruta Pensa que eu vou vir aqui eu estou animado ah, com pai, isso já, pra... estamos, estamos todos animados <risos> a gente fica feliz
0: porque o espaço está aberto é, e o outro, o agronegócio não parou não, não, não parou não parou, Foi, a não gente parou. sofreu vários segmentos. Né? Vários segmentos nós tivemos, uma perda, uma perda muito grande, né? mas o agronegócio não
3: parou. Não parou. E outra Foi coisa, uma loucura. nós ficamos Hoje muito está, assustados. Está, está,
0: está com escassez
3: de contêiner para exportação, estão com dificuldade, entendeu? Nós estamos com um problema grave, viu, viu Não Grave, que é o seguinte. A Ásia, primeiro, uma informação. O próximo navio que carrega contêineres são aqueles monstros, aqueles enormes. Só vai ficar pronto em 2023. É. Então, nós estamos. A, a indústria naval sofreu com isso. isso. Isso nos preocupa. A Ásia pegou os contêineres que foram para lá com essa pandemia, teve que carregar muito essas questões de, 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 de plástico. Não, não, plástico, essas questões da saúde mesmo, um. da luva, da não sei o quê, por causa isso. da pandemia. E depois, esses contêineres ficaram pela Ásia para os Estados Unidos. Então, hoje uhum. nós estamos numa briga com o frete. O frete dos Estados Unidos, da nossa manga, nosso melão, a partir de agora, eles estão falando de subir. Subiu quase
1: 60%. Por 60%. 60%. É uma
3: coisa doida. Doida. Mas esses contêineres precisavam vir para cá. Porque, como é que funciona lá a China? Por exemplo, uhum. tal tá porto, que devem ser centenas de portos, Isso. teve um problema de pandemia. Então, um contêiner daquele chegava lá descarregava, com oito dias ele voltava. Isso. Com essa pandemia, Deus, Deus o livrezinho, assim, em tem aqui um porto em tal lugar. Tem pandemia, para, 15 para. dias, para tudo, não sai nada. Isso. Então, o container que voltava logo, o container ficou mais tempo. Então, esses containers estão circulando lá, não estão vindo para cá, e o
1: frete está pipocando. É, rec recentemente, recentemente, nós tivemos um problema num porto de, de, da China, Yuan, é, né, que foi a, o... o é, a fila foi maior do que a do canal de Suez. Né? Teve o problema do canal de Suez, mas essa de, de Yuan foi, foi maior. A média de, de alocações e reposições de containers era justamente nessa faixa de oito de dias né, a sete dias. Agora tá, subiu para 23, 25 Olha. dias por, por, por esse surto... Né, que teve de, de Covid. E o surto não é só no porto da China. Então, você também tem reposições que você tem que fazer, essa questão aduaneira, de serviços também. Então, serviços também são suspensos por conta da, é, é, da, da pandemia. Tudo. Nos Estados Unidos, os terminais também travaram muitos contêineres. Então, por isso, elevou bastante o, o valor do frete e do contêiner. Né? Muito bem.
3: Sua, sua análise é perfeita. Uhum. Qual o papel da
0: Abrafruta no, no, no mercado
3: hoje? Vamos lá. Eu vou agora completar um pouco sobre a Abrafrutas. Eu falei que a Abrafrutas é a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas. Frutas Quando eu assumi, é, pelo tamanho do nosso mercado interno, que é enorme, Sim. nosso mercado interno é enorme, Sim. eu vi o seguinte, a Abrafruta estava muito direcionada para a exportação. E o nosso mercado interno?
1: 200 milhões de boquinhas para comer é muita coisa, hein?
3: Aí o que é que eu, nós fizemos? Eu conversei com nossa diretoria, com todos os associados, e nós trocamos o objetivo da associação. Nós mudamos, nós demos um app. Então, como é a Frutas hoje? O certo. Associação Brasileira de Produtores, Mercado Interno Interne. e Exportadores. Exportadores. Esse izinho aí. Então, hoje, Augusto, hoje, hoje, nós podemos fazer promoções lá fora, que é a PECS, que é tudo que eu lhe falei, Isso. e agora aqui dentro. Vou lhe dar um dado. O Brasil, a Organização Mundial de Saúde sugere que uma pessoa deva comer 150 quilos de fruta por ano. O brasileiro consome 57 quilos de frutas por ano. Então, é. é muito pouco. Muito pouco ainda. Nós precisamos aumentar essa média. Então, Perfeito. por isso foi que nós agora ah, estamos é. aqui com a o Abrafruta atuando no mercado interno, interno para a é, gente bom. poder girar, entendeu?
1: É, a, a questão, assim, é, é, o que é que, que, que se dá nessas né, questões? É incentivo? É educação? É, é logística? né? acessibilidade a essas frutas? Enfim, é, eu queria saber um pouco mais desse panorama Vamos né, lá. Do, do mercado interno S também. Que Vamos falar deixa do mercado interno. Tão se se importante. você for perguntar, Guilherme,
3: que danada é isso de subir 40%, 30%? Eu sei o que é isso. Isso é o seguinte, o mundo identificou, durante a pandemia, que hum. tem que se alimentar saudável. Não Preciso. existe nada mais saudável no mundo do que uma fruta. Não tenho dúvida disso Olha o que é uma fruta Fruta é rica em vitaminas E sais minerais
1: Isso
3: Um bebezinho de 10 meses hoje de manhã Comeu uma bananinha machucada E um cidadão De 90 anos hoje de noite Antes de dormir Ele vai comer metade do mamão papaya É verdade Isso aí. Isso aí. Ele não vai comer um filé de noite não
1: Vou gostar, galera Eu Vou gostar olha, do mamãozinho aí,
3: né? Olha aí, vou é. gostar então, o que é que eu digo? O que é uma fruta? Uma fruta é que tem todas as cores, todos os sabores, todos os ah, olfatos, isso. todos os aromas. É. Com casca, sem casca, com caroço, sem caroço. É uma coisa que você come, é, é, é um alimento que você come a qualquer hora do dia, que você carrega para qualquer lugar. Você não precisa, Arnaldo, ralar cebola, ralar alho, acender fogo para comer uma <risos> fruta, cara.
2: é isso.
3: Né? É verdade, é verdade. Né? Você vai na geladeira comer a fruta. Vai lá e pega assim, então, assim. então, esse né, é a tal da fruta. Aí, se você começar a falar aí na culinária, aí ah, você não para. Se você for falar aí de água de doce, o que. se você achar pouco, ainda vai. você pega aí o limão, o maracujá, danada da laranja e joga dentro de uma misturado com uma cachaça, a e cachaça e dá uma caipiroca, perigo, você vai indo é. só onde ela vai. Tá gostoso
0: demais, é, então, né? então, Já então, tá bom, então tá
3: efetivamente a fruta ela ela ela, 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 ela é para todo mundo, entendeu?
2: Isso.
3: Ela é para todo mundo. Então, isso é que eu quero dizer a você, é que, então esse é o meu a minha leitura. Semana retrasada eu tive no CEAGESP é o terceiro maior entreposto de distribuição de alimentos do mundo. Eu frequento o Cia Géspia há 20 anos. Aqui para nós, aqui ele está muito mal administrado, muita ali, ingerência política. Agora entrou lá um, um coronel que é um danado lá e está ajeitando tudo. Inclusive, eu chamei ele para vir aqui. Ele vai vir aqui. Eu digo, ó, você vai ver. Tá você vem aqui. E então, ele está lá. Ele já
1: co convida ele pra já o, convido o coronel, coronel para
3: cá. Mas pense que eu convido. Aí resultado. Então, com isso, é, 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 nós estamos agora precisando cuidar. Eu vou dar uma informação aqui a vocês que me dói dizer, mas tem que dizer: um terço das frutas produzidas no Brasil vão para o lixo. Absurdo. Um mas ela vai saber onde é, Rinaldo? É na sua casa, na minha casa, na casa de todo mundo, hoje mesmo, lá na minha casa hoje. Eu vi lá, na fruteira que fica ali aquele negócio que você bota, a cebola, bota a fruta. Isso. Uma banana. Banana, como é que a gente chama? Banana, banana grande Não,
2: não. Aquela que maranhão,
3: coisa, banana, não, banana que a gente cose, não, que a gente que frita. Não, aquela que a gente faz cozida, banana Banana,
0: pão, banana da terra mesmo. Ah? Banana, maranhão, chama ba banana certo,
3: maranhão, Certo, certo. Aquela banana que você faz ela cozida é na água. Da terra, é. Da terra, é. Da terra. E, é. e você terra. tinha lá uma que eu acho que a gente comprou três, e uma já, já, já não servia para nada mais, já tinha apodrecido. Ah, a casca fica preta. Fica preta e ela já perdeu, já, já não usei a banana. E não adianta botar a banana na geladeira, não. não. Então, eu estou dizendo a você, é porque nós, como, como todos, né, precisamos começar tanta gente a dar valor.
2: Valorizar. Agora aí,
3: aí eu vou para lá. O europeu, ele tem uma mania, o europeu, de comprar fruta... E verdura três vezes
0: por semana. Ontem no, no meu programa, eu conversando com. Porque o meu programa é transmitido pelo YouTube. Eu pelo falo, falo, o
1: seu programa é qual? É o Forró Veste viola, viola na Petrolina e... FM,
0: né? Aí um ouvinte nosso, que era daqui de Petrolina, Vanderlei, que trabalhou muito tempo com o Jonas Amaro, ele está em Madrid. É? É, está morando em Madrid. Ele disse, não, daqui em Madrid uma manga está custando de 3,5 a 4 euros. Então, a gente está aí, a gente não dá valor à manga da
3: gente aí. Agora aqui, Olha, é diga, diga a ele, diga a ele, que eu quero me encontrar com ele. Eu devo estar aí na Madrid, se eu não me engano, em outubro. Eu vou passar um... É uma feira que vai ter lá de frutas. Está dizendo ainda se vai ser presencial ou não vai. Tá? E, e eu indo, eu quero ver esse homem lá. Diga ele que eu quero ver ele lá. Conversar certo, com é, ele, então ele ir na uma feira comigo para lá para eu mostrar isso. Então, ah. efetivamente, então vamos voltar... Nós precisamos ver isso. Então, o europeu, o que é que ele faz? Ele compra de picado. Ele não gosta do mamão deste tamanho, do melão deste tamanho. Não, não. Ele compra um negocinho pequeno. Por quê? Ele compra, passa ali, dois dias, ele come. É consumido. De, é, é combustível. Aí, daqui a pouco, depois de dois, três dias, ele compra outro, outra fruta, outra coisa. Então, ele vai segurando mais. Aqui, muitas vezes, a gente vai, domingo na feira, aí compra tudo. Aí vai perdendo. Quer dizer, por favor, minha gente, eu só estou dizendo a vocês, é um dado... E que acontece com cada brasileiro, eu estou dentro disso, e agora a gente precisa. Ir, faz, eu estou proclamando, estou com a sua conscientização sobre isso. Mas existe existe fome realidade. no mundo, existe fome no Brasil, e a gente, como você disse, precisa usar uma expressão retada mesmo, precisa planejar efetivamente, porque a geladeira não faz milagre, não. para botar não. A banana na geladeira, não. é que não.
0: Uma família com duas pessoas dentro de casa comprar uma dúzia de banana, por quê? É. Exatamente, aí, olha aí. Compre meia dúzia, exatamente. você tem Exatamente, que... você tem, depois você, você vai e você compra, compra de novo, dúzia, entendeu? Exatamente, isso. exatamente. é um custo, né? é? um
3: custo, é um custo, custo também. Bem, bem e, 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 dói, e dói você perder, é, né? E Dói é, você pegar aquele que... e jogar no lixo, é, a, coisa que, pagou, né? a é verdade, coisa que você pagou, né? é? verdade, é verdade. A desperdiçar principalmente alimento. É, alimento, muito bem, gostei. A gente tem que se conscientizar. Tem que se conscientizar. E nós vamos fazer uma campanha nacional para tal.
1: Vamos, vamos sim. É... O sobre a, a, o papel da, da, da Abra Frutas. No, Pronto, vamos lá. Mercado. Muito bem. Quais, quais, quais são, assim, a... Vamos
3: lá. O que é que a Abra Frutas tem? Isso. O papel dela seria cada vez mais ter mais sócios, tá para fortalecer. E a gente, como falei de 12, hoje a gente tem 80 e tanto. Mas precisamos aumentar mais. Então, isso é um papel dela. Ponto 1. Um. Ponto 2. Qual seria outro papel importante da, 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 da Abra-Frutas? É a interlocução com os governos. Tá? E vamos falar aqui do governo federal. Então, nós temos hoje é, uma interlocução muito boa no mapa, no Ministério da Agricultura. Perfeito. Nós temos hoje uma interlocução muito boa com o Ministério do Meio Ambiente.
1: Perfeito.
3: Nós temos uma locução muito boa com o Gabinete Institucional da Presidência da República. Nós temos lá com a Anvisa. Então, hum. nos cabe a gente dizer assim, estamos à disposição. Por exemplo, um problema que nós temos crônico, crônico, que eu não sei como é que vai resolver isso, hum. são atuais pouca quantidade de fiscais agropecuários nos portos e aeroportos.
1: Eu, 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 ia, eu ia tocar nesse ponto, até porque, é, quando a gente começa o mercado americano, sabe que a inspeção é feita na origem. né? E existe uma, uma grande dificuldade dos, dos fiscais, né? você escalar fiscais para estar nas fazendas fazendo esse trabalho de fiscalização na origem. né? Então, há, há esse, esse déficit, né? existe esse déficit de fiscais, e, inclusive, eu queria saber qual é a posição é, da Abrafrutas com relação a esse É, muito bem, esse ponto. isso aí
3: é uma coisa crônica, isso é uma coisa que eu vou aqui defender a ministra da Agricultura, minha amiga Tereza Cristina, que foi deputada comigo, uhum. uma pessoa que eu tenho a maior estima, em maior admiração.
2: Sim.
3: Tereza Cristina atende meus telefones a qualquer hora. Se eu ligar daqui a pouco para ela, ela atende. Ela, no sentido, do, do sentido dessa interlocução. Foi uma pessoa que eu fiz uma amizade, uma admiração. Mas tem aí o ministro Paulo Guedes, está é, muito reativo com fazer concurso público. Ora, Isso. como é que o agro... Vamos esquecer agora de fruta. O agro está pipocando e não sobe os fiscais. Como é que pode? É. Tem que subir junto. Se o agro estivesse lá embaixo, para quê não? Agora não. Quem esteve aqui me visitando recentemente foi o, foi, o, foi o presidente do Sindicato dos Fiscais Agropecuários. Uhum. E eu quero dizer a vocês da minha admiração por esse pessoal. Uhum. Aqui no Vale, vamos falar aqui no Vale, Esses esse menino se, se desdobra, tem, desdobra. tem carlinhos, é. aquilo ali faz, eu não sei não como é que uma pessoa vira três, tem que ir para a fazenda, tem que ir para outra, tem que ir para outra. Então, isso Nossa. é uma coisa que nos incomoda. É um então, entrave. É um entrave, um entrave, é um gargalo. Um
1: gargalo, um gargalo.
3: Então, sim. dentro da, da Abraful, está aí. Então, tem que... outra coisa da Abrafrutas, por exemplo, essa questão de registro de produtos. Então, você tem lá, por exemplo, um produto que você está lá e assim, você pode usar no mamão, mas você não pode usar no melão. Olha, se você usar no, mamão, no melão, o que você está autorizado a usar no mamão vai dar resultado.
2: Isso.
3: Mas, para isso, é um caminho longo. Então, aí nós vamos lá para dentro da Anvisa, do Ministério, para dizer: olha, não podemos mais, isso tem que resolver, tem que acontecer, papapá, papapá, papapá. E, e, de fato, esse é o nosso papel. Então, eu falei aqui do papel institucional, eu falei aqui do papel de aumentar os sócios, e o outro papel, abrir mercado internacional. Então, isso é, é fundamental. É fundamental. Então, a gente vem fazendo um trabalho que é um trabalho, que dá trabalho, e nós gostamos de trabalhar. Que, que é justamente bom. abrir o mercado. Se a gente for falar das nossas últimas conquistas, a gente abriu o mercado da Colômbia para maçã. E, geralmente, Isnaldo, esse negócio demora anos. Sabe quantos anos? Estou falando agora para trás. No primeiro dia que a gente quis aqui, lá atrás, exportar manga para o Japão, até o dia que foi o primeiro embarque, foram 16 anos.
1: Nossa, esse oh, tempo. Oh. Lá
3: atrás. A gente já exporta já tem alguns anos. Isso. Só para você saber. Por que essa morosidade? É morosidade. É... Porque não depende da gente, depende do governo, tem negócio de pragas, doenças, tarifas. É um negócio complicado mesmo. Uhum. E eu acho até que tem que ser uma coisa bem detalhadinha, mas não pode ser desse jeito. Isso é o que eu estou falando lá atrás. Fala lá atrás. Sim, sim, sim. O melão agora, foram sete anos. Sete anos. No dia que a gente resolveu, uhum. até o ano passado. O ano passado, agora em agosto completou um ano que nós abrimos o mercado da China da para China. o Japão. Da China
1: para o melão. Para o melão, para o melão. E esse mercado... Que, e... que inclusive, foi alinhavado pela, é, pela ministra Tereza Cristina. Né? Tereza Cristina com a Abrafrutas.
3: Esse Abra é o nosso Frutas papel. Fez o... A ministra foi lá e foi, foi, uhum. foi. 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 Muito bem. Qual é a próxima fruta que está na... Na agulha. Na agulha. Uva para a China. Maravilha. Então... Nós estamos aí pegados nisso. A ministra, junto com a gente, tive a semana passada no, 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 é, em São Paulo, na Câmara de Comércio China-Brasil, que é uma Câmara que tem o papel de agilizar essas informações. É como ela elas assim. China, o que é que está precisando? Está precisando de um carimbo. Sim. Brasil, manda o carimbo. Manda carimbo. Brasil, o que é que está precisando da China? Está precisando não sei o quê. Manda o papel. Manda certificado. E pá, 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 até resolver. Sim, sim. Então, eu estou... Minha, minha dedicação hoje é esse negócio aí tem, a, tem o próprio, aí depois tem o limão China, avocado China e depois a manga é mais ou menos esse 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 esse, esse, é, esse é uma
1: relação de interesse mútuo.
3: Mútuo. mas tem que saber mexer porque Isso. por exemplo cada povo oinaldo tem a sua característica por exemplo o chinês ele manda uma você manda uma carta para ele pedindo algumas informações ele não gosta se você cobrar ele, não. É, que negócio está cobrando? Né? Eu estou fazendo o seu trabalho, tem a paciência. Então, por isso que essa câmara funciona. A gente quer cobrar, mas a gente diz a câmara, olha, liga lá, diz que ele está esperando. <risos> Cada um tem o seu negócio. Então, eu estou muito animado. Com que bom. O, o, o melão, o, a uva para a China. Eu acho que vai ser uma grande conquista aqui para nós. Por quê? porque 90% de toda uva exportada do Brasil sai daqui. sai daqui. Então, vai ter um impacto direto aqui no Vale do São Francisco.
1: Coisa Exatamente. boa, rapaz. muito bom. Em termos, é, falando né, em frutas, em aberturas de mercado, é, em termos de fruta, é, Guilherme, o que é que tem de novidade? Tanto para o mercado interno, para o mercado... O que é que você é, vê de novidade aí.
3: Você diz de novidade de, de, de exportação, você diz aqui da Vale, eu, eu, vamos no lá. O geral, vamos, no vamos, Brasil, É, vamos lá, vamos o lá, lá. O vamos lá. Vale, Aqui, assim, a, 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 a assunto é assim, cada cá com cada quem. Uhum. Melão, Rio Grande, do Norte. Rio Grande do Norte. Aqui não é a terra do melão, a gente tem melão aqui, mas isso. lá no Rio Grande do Norte. Vale, Manga e uva.
1: É vale. É
3: uma... Vale do São Francisco. Vale, São Francisco. É, vale. Maçã. Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Santa Catarina. Mamão, Espírito Santo, Bahia. Está entendendo? Uhum. Cada cá, com cada região. Perfeito. Né? Isso, isso. Porque parece que foi feito para. Foi feito para. Isso. O que é que a gente está tentando aqui? Aqui, né, a gente tem um experimento muito bom da Embrapa, né, doutor Paulo Roberto, de maçã e pera. Que são experimentos exitosos. Nunca Bacana. ninguém imaginou de dar maçã em pera não num sei, clima tal. tropical. No clima, Elas são de, clima, de clima temperado. Assim, né é. Mas, graças a Deus, deu. Bacana. E eu tenho informações que isso é o seguinte, não é fácil, não, você fazer um Imagino. experimento, ver que deu, mas não só é produzir, rapaz. Produzir é uma etapa. É.
0: E vender. Vender.
3: E ver quem quer. É, e isso. mandar. E mandar é a é lojinha. É, é outra coisa. Exportar. Então, é o que eu vejo, que eu tenho conhecimento, é que já tem, tem um empresário de fora, até, que está aí no Pontal, e ele está querendo fazer 40 hectares de pera. Show. 95% da pera consumida no Brasil é importada. 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 E maçã, que foi a fruta, nesse semestre agora, que mais aumentou, aumentou 109% a mais. Eles, eles têm maçã e a gente exporta para a Rússia e para Bangladesh e Olha, Índia. É um mercado forte um mercado lá. Forte. Mas exportamos ainda muito pouco, 20% de toda a maçã produzida no Brasil, entendeu?
1: Esse é, 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 esse é um questionamento, né, que, inclusive, eu estava até vendo a sua entrevista com o Terron, né, é, o Tejon. Né? Tejon, diz que é Tejon. É, 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 que nós somos o terceiro né, do mundo em produção de fruticultura e o 23o o exportador. Né? Então aí tem muito, muito mercado a abrir. Né? Essa é a... Muito mercado a abrir. E que a gente precisa.
3: Agora, tem que ter. A gente precisa se organizar essa cadeia para isso, entendeu? Porque não só é a gente querer mandar, o país tem que querer receber.
0: Com certeza. O que é necessário hoje para se tornar um associado da Abrafrutas?
3: Abrafrutas é, é uma associação que ela, 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 ela quer cada vez mais crescer. Hoje é o seguinte, é, é a empresa, é, a gente procurar quem tem interessado, existe hoje uma, uma taxa, vamos chamar, uma mensalidade mensal de R$ 2.000, uhum. e a empresa torna-se associada. E dentro, sendo associada, ela participa do dia a dia, das informações, dos acessos, de tudo aqui. Por exemplo. Os benefícios, tá um, né? Você tem tá um caso aqui. Você tem tá um caso aqui da Abrafrutas. Para você produzir a manga, existe um produto chamado Pacoblutazol, um chamado Cultar. Cultar. PBZ. PBZ. Ah, vocês sabem que esse, BBC, esse PBZ era de uma empresa só. Esse PBZ custava R$ 220 o um litro tudo, durante né? muitos anos. Muitos anos. Eu tive lá na, na Câmara dos Deputados, vocês sabem, eu fui suplente, fiquei lá um ano e tanto, e aquilo me incomodava. Eu, como produtor, e no Vale do São Francisco. Uhum. E eu fui para cima da Anvisa, já com a Abrafrutas, porque na época eu era da Abrafrutas. Uhum. Sabe quantas, quantas, quantos, quantas empresas hoje fornecem o cutá oficial? Quatro. Sabe quanto é um litro de cotar? R$ 66,00. Foi Rapaz, o último que eu comprei. Muito. Isso, é, isso é a chamada abra-frutas. Bacana. Existia aqui um produto que, que precisava ser registrado, chama protone. É quando a uva não, a uva vermelha não fica totalmente vermelha, você bota aquele produto, é como se fosse uma tinta um que tinta. você jogasse na uva. Uhum. Esse produto tinha sete anos. E, graças a Deus, a Abra frutas foi lá e a gente, pá, o protônio está aí vendendo. É, é,
2: é como fosse... Agora,
3: nós estamos em outra luta. Por exemplo, o Dormex. O Dormex é exclusivo de uma dessas grandonas. Nós estamos lutando para dizer, na hora que der, vai para um quarto do preço, um terço do preço. Rapaz, a gente isso. pagava... 200 e pouco reais. e pouco reais, hoje paga 66 reais, que é o preço justo. A China paga 40, ainda paga menos do que a gente. Isso. A gente tem que, tem que estar ligado com o agricultor para isso.
1: Facilita, baixa o custo. Lógico que a gente tem que ficar preocupado com o custo. O custo de suprimentos né, do, do, da fazenda, e aí você, com, com a mão de obra o, baixando esse custo, você consegue ter um preço mais competitivo no mercado. Né? Então, é, é importante essa luta né, da Abrafrutas para é, trabalhar em cima. Eu não sei bem se é são quebras de patentes, isso, ou não. É, eu é, 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 vou
3: dizer assim, hum. tem uma exclusividade e um lá. Certo. Aí você chega lá, os, quer dizer, os interessados são as, as companhias né lá, que ficam lá, olha, eu, eu também quero vender isso do Brasil, eu também quero, eu também quero. Ah, tá, tá, tá. Mas isso fica no H, papel não anda não, viu, não deixe esse papel aqui uma semana e ele não sai daqui não. Não sai. Aí não. É. Por
2: isso que o cara não pega.
3: Aí, aí o negócio está lá embaixo. É. Aí você chega e diz, rapaz, olha a importância disso. Não pode. Sim, na África lá, lá do Sul é muito mais barato, na Índia é muito mais barato, na China... Por que o da é caro? Porque só tem uma. Aí eles entendem, se sensibilizam e dizem, não, você, você, você também não pode madeira, vender. Aí cara, vai vendendo e vai ajustando o preço. né uhum. é a lei da, da, então, do mercado.
1: É, é muito, muito bem explicado né, a situação papel né, e da, dos benefícios de ser um associado também. Né, porque você leva essa força... Rapaz, associação.
3: Eu vou, eu vou contar uma história a vocês aqui de, 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 de associação. Rapaz, nós temos uma, uma, uma... Associação é um geral, mas vamos falar um pouquinho de cooperativa. Uhum. Nós temos uma cooperativa aqui de uva bonita de se ver Sim. aqui nessa petrolândia nessa, nessa Vale de São Francisco. Tem um negócio de uma... Tem uma cooperativa chamada Copa, tem uma Coana... Coana. Copex Vale, Copex Frute, Rapaz, isso é negócio decente de se ver. Bonito. É tudo organizado, é tudo com protocolo, é tudo com processo, é tudo com qualidade, é tudo com certificado. Pense num negócio bonito, rapaz, aqui em Petrolina, e estão tá, fazendo mais cooperativas. Um cooperado chegou lá, mandou uma uva que não tem no padrão de exportação, cabeça, pode buscar seu caminhão aqui, meu irmão, já que não
0: vai não para lugar não nenhum, não. Não, 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 Aí,
1: não. Ele tem, tem, tem que produzir na
3: qualidade, entendeu?
0: nesse não, caso a abrasfruta interfere na, na se eu quiser exportar minha fruta não própria. zero
3: zero não zero não 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 ela ela é uma institucional ela faz o que eu acabei de falar mas ela não ela não não ela não tem ela não tem nada comercial dela não 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 e não, ela não interfere inter,
1: não interfere nos manejos né na, na, não, na não não
3: nada. não 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 ela é institucional institucional ela promove se você quiser uhum. precisar de um curso uma coisa você tal ela ela faz ela, ela, ela se vamos supor, ela se associa, ela faz convênios, convênios. Com, com a Embrapa, como se fosse... Mas ela,
0: ela pode dar um suporte para eu, sendo um produtor, eu querer exportar, ela me dá esse suporte? Não, ela não lhe é? dá.
3: Não, não, não. Ela, ela, ela é macro, viu, Irnaldo? Vamos falar assim, ela é macro. Ela pode, dizer, é ela okay. pode dizer o seguinte a você, olha, Irnaldo, você chegar, você é associado da fruta se é associou sua empresa, você vai dizer, olha, eu quero exportar manga. Aí a gente diz, olha, está aqui uma lista de, de importadores aqui para você. Aí você entra em contato com eles e você promove. Porque é um papel institucional, ela representa o segmento, entendeu? Bacana. É isso
1: aí. De, é, é, Guilherme, dentro desse é, papel institucional né, que é, você muito bem abordou, é, sobre um problema que a gente está tendo aí, é, a gente falou muito das questões internas, né, desse papel institucional interno, com a visa... Né, com esses agentes né, do mapa, do ministério, né, vocês estão alocados dentro da CNA, mas e, em relação ao papel internacional, né, é, a gente está tendo um problema, com, já chegou aos, aos, seus, aos seus ouvidos aí, sobre a questão do, do, da cera, que está sendo aplicada né, na, na manga e está sendo rechaçado né, lá, lá na Espanha. Né, alguns, então, assim, a, Alguns produtores aqui do, do Vale do São Francisco Estão tendo perdas Não só financeiras né? Porque a gente sabe que as perdas O desgaste também não é só financeiro É um desgaste comercial né? E Vamos eu queria, queria saber um pouco Isso é um fato, isso aconteceu
3: Principalmente com a Espanha Isso O que foi isso? Você sabe muitas vezes uma lei que existe E a turma não bota em vigor E de um dia para outro bota e, de fato, houveram algumas exportações, que nós a manga foi para lá, que é a chamada cera de carnaúba. Isso. E essa cera de carnaúba, a informação que eu tenho, é uma informação, até posso não estar bem preciso. É o seguinte, ela tem um, um, dois tipos de cera. Uma que é para a cera, para usar para... Para, comestir, para frutas, etc. E outra, que tem, tem produtos, se eu não me engano, como formol e álcool, que é, parece para lustrar móveis, etc. Isso. E aí, identificou-se nessa, nessa análise de resíduo que tinha algumas frutas que estavam sendo uma cera que não podia. Então, o pessoal identificou lá. Né? E, e isso é, é, precisou ser revisto por a gente. Alguns produtores nossos tomaram, assim, uma atitude de mandar incinerar o contêiner, como se fosse, olha, não está dentro da legislação, não adianta incinera. Isso. Outros é, é, lavaram as frutas, tentando tirar Ficaram isso aí. Vizinho, né? Mas, graças a Deus, a informação que eu recebi é que, a semana passada, o porto foi reaberto, está funcionando tudo sob controle, está se usando a cera correta e está tudo bem, e, graças a Deus.
1: Perfeito, o nosso amigo, sim pessoal, só lembrando, quem, a, nós estamos ao vivo aqui com o Guilherme Coelho, presidente da Abra Frutas, quem quiser fazer perguntas aí, é, entra no chat aí do, do, do YouTube e, e pode é, fazer sua pergunta, agora a gente vai, viu... É, um momento é, de descontração, Guilherme, a gente vai num momento daqui de descontração, nosso... Nosso poeta aqui vai recitar uma, uma poesia. Pois é, comigo mesmo. É, e um e vamos, vamos, fazer, tomar um vamos tomar um cafezinho. Um rapidinho. É. Pode ficar aí mesmo, que
0: ele vai trazer o um café é, para cá. Ah, café. Ah, gosto... Bom, como é a gente também, nós somos nordestinos e gostamos de poesia, meu pai foi um dos grandes idealizadores do Congresso de Violeta aqui no, no Vale do São Francisco, seu Hilário Monteiro.
3: Era, era, era ali, era? Na, era na, no Ceapo, se... no Ceapo. Eira. É, é.
0: Hilário, lá do Ceapo. Eira é. eira E papai ele gostava muito de poesia, né? E... Eu também, no meu programa, eu tenho forró, verso e viola, né? e a segunda hora é a hora do produtor. Mas, no forró, verso e viola, eu toco muita cantoria, declamo poesias, e eu gosto muito do poeta Chico Pedrosa. E quem foi criança? Quem nunca fez uma prezepada no tempo de menino? Eu mesmo, quando eu lá para o sertão do meu avô, ele fazia prezepada demais. E Chico Pedrosa fez prezepada de menino. Ele disse, todo mundo vira santo depois que chega a velhice, mas ninguém conta o que fez no tempo de meninice. Eu conheço muita gente que inventou de ser crente depois de ter aprontado todo tipo de maldade e com vergonha da verdade quer esconder o passado. Pedro Quengo, Malazar, João Grilo e Cancão de Fogo, à vista de muita gente não fizeram meio jogo. Por isso eu não incrimino, presepada de menino. É que eu fui criança também e sei o que menino faz, longe da vista dos pais, sem cabrejo de ninguém. E ainda hoje eu tenho as marcas de uma surra que levei por causa de tia Joana e de uma que lhe aprontei. Vendendo de caninana, perdi a Tia Joana em todos os cinco sentidos. Ficou velha, não casou, mas o mundo lhe arranjou uns dez ou doze maridos. O mundo não dá um ente pior que a tia Joaninha. Tinha o um terreiro coaiado de peru, pato, galinha, mas não vendia nem dava. E quando a raposa pegava um frangote ou um capão, a tia Joana esbravejava, batia o pé e jurava que tinha sido irmão. Eu estava com os doze anos, quando ouvi meu pai falar, que ouviu dizer que o mundo ia se acabar. Quando faltavam dois meses... Eu chamei a Ana e disse a Ana: Ana, preparar a cozinha, que eu vou ver uma galinha na casa de tia Joana. Ela disse: Tu vai ver galinha com o quê? Se tu não tem dinheiro e tia Joana não dá nem né, evento de ação do seu terreiro. Só pode ser brincadeira. Disse: Não. mola peixeira, botei água na panela, que hoje nós vamos ter galinha do de cabo dela. Danei o pé na estrada, cheguei na casa de tia, bati na porta, ela veio perguntou o que eu queria e eu fui logo lhe contando. É que os raios estão falando que o mundo vai se acabar sexta-feira uma hora e como eu gosto da senhora vem correndo lhe avisar. Estão dizendo que a estrela maior do que a serra vai cair, vai queimar tudo que tem sobre a terra. E as pessoas fuxiqueira macará trambiqueira são as primeiras da frente. Desse povo linguarudo que pensa que sabe tudo não sobra nem a semente. E tem mais. Estão dizendo que quem quiser se salvar reze para que a estrela vai cair dentro do mar e depois com a pobreza reparta toda a riqueza Bem ou e querida, se não a volta é pesada, São Miguel vai dar lapada do braço ficado. A velha disse, ah, Maria, meu Deus, não diga isso, menino. Zefa, aboratório, forra-mesa, tiro hino. Como não sabiam ler, me botaram para fazer veio do religioso. E o meu livro de oratória foi a capa da história do pavão misterioso. Presta atenção na reza. Comecei rezando assim. Vamos rezar minha gente para que a estrela de fogo não caia no continente para que as três noites de escuro no seu um golpe tão duro para nossa população Faz pena ver se a gabata tanta galinha capão, tanto guiné, tanto pato, tanto ganso, bico chato, tanta galinha, pedreiro. E a dona tão bondosa, tão amiga e caridosa, perder tudo de uma vez A velha diz, pode parar pode parar, já que não tem jeito mesmo o mundo vai se acabar, faça o que você quiser leve, coma, venda, dê se o mundo vai virar pó, guarda a criação para quê? menino, peguei três galinhas gordas dois capões, um guiné, um barrão, um galo de estimação joguei tudo num balaio e parti rápido feito um raio, rasgando o nuvem cheia e durante aquela semana, nas custas de João não houve festa na aldeia mas quando passou do mundo se acabar, Guilherme <risos> dia João não apareceu com vontade de brigar frevendo igual Coca-Cola quente me suspendeu pela gola, me respondeu suas, suas perdas e danos Morreu com quase 100 anos e nunca mais me abençoou. Preserpada de menino. Eu quero saber que o cara grava o levante. Tá bom. Isso é só para poeta, é, só para quem rapaz. sabe. É, é que se for passar aqui, a gente passa o dia, no, 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 no Mas, Mas, não repita uma. Mas vamos agradecer ao Vilalejo, o Vila né? Vamos. Conteiro gastro, né? Vamos, é, Falcão Engenharia, que está nos patrocinando aqui, nos dando e cedendo esse espaço, né? Stick, Stakes, né? f Steaks a né? água pré atualizado com o campo, recebendo aqui a presença hoje do ilustre né? produtor Guilherme Coelho, ex-prefeito de Petrolina, um, não, um bom prefeito. Né? Pretendo um dia voltar, Guilherme, a, a política.
3: Rapaz, não está dentro do governo, mas. É, não, não, mas eu acho que é bom. Esse agora é da política é o seguinte. É, eu, 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 eu nunca deixei de fazer política. Né? porque eu gosto. Eu fui prefeito muito novo, com 26 anos. Novo. Depois voltei, fui vice-deputado. Então, a gente gosta muito disso. E essa questão da política é uma questão que sempre está no radar da gente. Está no, né? é, tá no sangue, está no radar.
2: Isso.
3: Né? Rapaz, eu estou aqui, será que eu posso prestar um serviço? Será que eu posso representar uma região, um Estado? Não é? Eu fui deputado, eu lhe digo que todos os cargos que eu representei, eu gostei muito, mas eu vi ali você ser prefeito de Petrópolis com 26 anos, é uma, é, uma, é, uma, é uma honra muito grande, é uma, uma honra uma muito honra. grande. É. é uma honra muito grande, é uma honra você ser votado. Eu era praticamente é um menino. E, 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 e agora eu vejo que eu tô uma pessoa mais amadurecida. E vejo que a vocação da minha região, da nossa região, da nossa petroleira, é o agro.
1: E aí Perfeito. passa
3: na minha cabeça, ah, será que não seria uma oportunidade de representar o agronegócio? que todo mundo está envolvido no agro. Isso. Aí o cabeça assim, não, mas é fulano. Então é uma metalúrgica. Ele não é agro não. Ele é agro. É, fulano tem um restaurante não, mas ele não é agro não, ele mexe com comércio é agro ele é. pensa que ele é agro Isso. entendeu? então, agora não é todo mundo que entende a conversa do agro se você chegar para mim e dizer o que é ocultar, eu o o que é ocultar né? se você souber falar comigo o que é uma poda, o que é um neto o que é uma poda de formação o que é uma marri, o que é um pinicado, numa uva você está conversando comigo o que é um toaleto, uma manga? Você está conversando com quem entende, porque eu entendo. Se bota esteco, se bota potássio, se teria não sei o quê, se bota o cal, quando é que vai. Então, eu me considero de que entendo. E para você representar, você tem que entender. Eu Sim. me lembro que eu fui deputado, lá no deputado, aí chega a, a bancada da saúde, de plano de saúde. Deputado, eu digo, opa, eu estou uhum. satisfeito da vida. Eu gostaria de convidar o senhor para o senhor ser da bancada dos planos de saúde do Brasil. Eu digo, amigo. Seu amigo é não véio, é minha praia, não. O amigo velho tem até um plano de saúde, está em dias. <risos> mas não dá para mim. Então, o que a gente vê é que na nossa região nós temos representantes excelentes. Mas Sim. eu não vejo ninguém assim dizer assim, não. Esse aqui entende. Isnaldo, eu estava lá, rapaz. Eu não sei se você se lembra. Tinha uma lei chamada 13.340. Foi uma lei que eu comecei, do começo dela até acabar, foi justamente, deu com o meu mandato. O deputado coordenador da bancada do Nordeste, chamado Júlio César, vamos falar um pouquinho para trás. Ele foi assim, questionado pela bancada, o que, é que o senhor vai fazer para o Nordeste? Aí será rapaz, vamos fazer uma ponte ali em Alagoas, tá? não sei quantos anos que não tem ponte. Outros não, rapaz, vamos ali fazer uma estrada que liga da Bahia, não sei o quê, não sei o quê lá. E aí os outros disseram, aí, vem cá, aí tu vai fazer o estado da Bahia e Pernambuco, vai ficar com o quê? Aí eles descobriram que existiam 800 mil, 800 mil entre pessoas e empresas que deviam estar atrasadas no Banco do Nordeste. 800 mil. Aí nós fizemos a lei, 13, 340. Eu fui um dos caras que eu virava à noite naquela cama. Eu disse que muitas vezes o deputado não trabalha, eu virava à noite. A lei foi feita. A lei fez com que quem devia ao Banco do Nordeste pagou com 5%, com 10%. Flexibilizasse esse, esse... Isso aí, esse passivo, todo, muita gente. A, o, o cidadão estava impedido de, de tomar dinheiro ao banco. Impedido de operar e o negócio subindo. E quando... Aí, nessa lei, a gente tirou muros, juros, mora, mora. tudo. A gente considerou que ele estava adimplente. E Show. deu. Rapaz, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma história que... Você se arrepiou aí, eu me arrepio. É. Eu tive num, um cidadão enrajada. Ele tomou, parece que, 20 mil. Já estava quase em 200 mil.
0: Misericórdia.
3: Ele dizia assim, conversando comigo. Doutor Guilherme, o senhor não sabe como eu lhe agradeço como deputado. Eu só pensava em dizer, meu Deus, como é que a única coisa que eu tenho na vida é que é na minha propriedade, eu não vou deixar para os meus netos, porque o banco vai levar. Ele não tinha condição. De 200 mil, parece que virou 12 ou 15. Eu sei que ele juntou ali, um juntou a filha, não sei o que, pagaram. Ele disse, eu posso morrer. Ele disse chorando, eu posso, a partir de hoje eu posso morrer em paz. Então foi esse trabalho que eu fiz Muitas pessoas Parabéns. que... E outra coisa, e ele podia depois voltar a operar no banco. Mas isso foi com grande, pequeno, médio, foi todo mundo. Sim. Então, Entendi. essa é, é a, a vocação do agro. Agora, para você entender, defendendo o um negócio desse, você tem que entender. Agora, não entenda não, para ver se você falando, vai. É igual o plano de saúde.
1: É, falando, é aquele que eu vinha falando da competência.
0: É, não, falando em banco, Augusto? Eu é, me lembrei aqui de uma história que o papai contava. Viu, Tem um cidadão lá na parede. O cara era veaco, mas desses cabos é mesmo, sabe? E... Ele ia comprar uma carne de bola nunca mais. Disse, rapaz, eu estou salgando aqui para não perder. <risos> aí, o banco chegou lá na cidade da gente, né? Aí, se ajeitou, deu uma roupa nova bonita para pedir dele emprestado no banco, né? <risos> aí, meu amigo, o René do Banco soube, sabe, aquele cabaleiro é velho não empresta dele, não. Aí, o cabaleiro, está certo. Aí, quando ele chegou disse, doutor, vim pegar um dinheiro emprestado aí. Disse, Pronto, aí você vai essa certidão. Aí, o caba rodou, rodou, rodou aqui, aí certidão. Trouxe tudinho? Tudo. Aí acaba de disse, vai, vai, vai tá precisando disso aqui, ali. Eu sei que o Cabo enrolou o, o, o coitado, né? O Verraco, mais ou menos uns seis meses. São... Aí quando o Cabo viu que não tinha mais gente, disse, quanto é que você quer? Disse, quanto é que tem aí? <risos> <risos> aí ele pegou <risos> aí, ser... o meu coitado. Cara... Aí o cara passa <risos> o gerente do banco mesmo, para não Passa a vez, rapaz, desculpa, demora, pai, demora, demora, você vai ver para receber. <risos> e
3: foi embora, nunca pagou. É, não, é, é. É, pois, pois, esse negócio, isso aí é um caos, né é? Veja é um caos. Só, uma das coisas importantes é o seguinte. Minha gente,
1: todo mundo
3: passa por um aperreio. Passa, passa. passa, passa. passa.
1: Verdade.
3: Mas é passageiro. É passageiro. Steve Jobs era o dono desses bichos aqui, esses iPhones, é, né? ele com 35 anos já tinha quebrado umas três vezes, Verdade. já tinha quebrado umas três vezes, e foi o homem mais rico do mundo, não sei o que lá, e uma coisa interessante, nós somos iguais perante a Deus, ponto, Ô, Isnaldo, essa Covid pegou todo mundo ou só pegou os pobres e os seus ricos? Pegou, foi todo mundo. Foi, foi tudo, foi também. tudo. Eu estou só dizendo a você que foi tudo.
2: Todo mundo. Steve, Vem, Jobs, todo. Steve Jobs
3: morreu de câncer novo. Ele tinha o dinheiro do mundo, ele pegou o dinheiro dele, botou nas universidades, nos coisas, para estudar o câncer dele, para ele viver. E ele não conseguiu. Então, eu só quero é dizer a você que nós somos iguais perante a Deus. Isso é que nos interessa eu conheço isso. o pobre que ficou rico eu conheço o rico que ficou pobre eu conheço gente que perdeu que voltou a vida é isso Altos a vida, baixo, a, vida é? a vida é luta é luta a vida é dedicação isso. tá certo ao, disciplina o negócio entendeu então e isso é que é o, é o bonito da vida é o desafio muitas vezes você consegue muitas vezes você não consegue mas tem que lutar quando eu digo a você que eu não tenho limite para o agro é porque eu vejo as pessoas eu vou usar uma palavra aqui que papai falava demais chama Prosperidade. O que é irrigação? Eu sou agrônomo. Então, irrigação, doutor Guilherme, é você pegar uma mangueira e ficar botando água numa planta e ela vai produzir. Não tem nada disso. Irrigação é uma coisa muito mais ampla. Irrigação é a, 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 um exemplo de seu Antônio. O seu Antônio era um cara, um cidadão aqui, que trabalhava numa escola pública. Uhum. E a mulher trabalhava no outro serviço público. Cada um ganhava um salário, tinha uma casa e tinha um filho. Surgiram os projetos de irrigação lá atrás. É dos, os, os lotes de irrigação. Isso. E aí, ele ficou numa dúvida. Se ir atrás de um lote, ou não vai receber um lote. Eu recebi, não vou tocar, não. O que, é que eu quero mais da vida? Dois salários dentro de casa e um filho uma casa própria. Para quê? Esse homem foi para lá. Largou o emprego, a mulher ficou no emprego, sustentava. Aí ele, disse, ele dizia, doutor Guilherme, você é de casa, de casa para comprar pão a pé. Lá no, nos projetos aí, aqui em Petrolina. Aí ele preocupou a bicicleta. Falei, uma é. coisa boa. Preocupou com a moto usada. vou conversar mais não. Hoje eu tenho três lotes, eu tenho uma Hilux, eu tenho uma casa na cidade. E Prosperidade. Prosperidade. E perseverança. Perseverança. Quem deu isso? A irrigação. Então, eu quero dizer aos seus ouvintes que estão nos assistindo, que isso é irrigação. Isso. O que é que eu luto? Eu luto para tirar seu Manuel, que fica ali no interior de rajada, que acorda todo dia e não tem água. Nem para ele, nem para a família dele. Porque sabe quem é a família dele? A família dele a mulher, os filhos, o pai dele e a criação dele. Os bodes, as cabras, galinhas que ele tem é da família. Esse, o que é que eu gostaria e quero lutar? É para botar ele dentro de um lote irrigado, para ele fazer igual esse outro ficar, bem de vida. Isso é a nossa luta, isso é a nossa luta. Você teve agora, ele não não foi na A Rapaz, foi bom você Me tocar nessa. foi que Oxe, bom pense... que você viu lá em cima. Esse não é viagem. Gente. Primeiro. Me deparei logo com o Zé Olímpio. Sim, primeiro não. Separei logo com o Zé Olímpio. Zé Olímpio foi, foi prefeito de Dormentes. E você sabe quem foi prefeito de Dormentes? Você que é mais novo, você não sabe? Não sei. Guilherme Coelho. Olha aí. É o menino. Mim, quando Nossa. eu me elegi a primeira vez, Dormento estava dentro de Petrolina, de Petrolina. Era dentro. Ah. Então eu sou ex-prefeito de Dormento. É. Eu digo
1: muito aí. Que é, honra, né? Um que honra, bom. rapaz.
3: Eu sou ex-prefeito de Dormento. Dormento era, era Petrolina. Olha, era,
0: era tudo. Então Sim, isso me dá uma alegria reagar. muito grande.
3: Rapaz, cheguei lá, vi logo o João Olímpio. é uma das figuras mais decentes da política que esse, é, esse, 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 esse mundo já botou na, 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 na pessoa. O homem tem uma sensibilidade, fala pouco, trabalhador, conciliador, junta gente. Tem uma dona Nivinha, a mulher dele. Eu nunca comi um, um, um bode melhor do que aquela casa da dona Nivinha. Eu tenho 60 anos, eu acho que vou morrer com 100 não como tem um igual agora. né? Tem um
1: segredo. Ela
3: fazia aquilo ali. E a casa dela é cheia de gente, de neto, de, de gente taiada. É a coisa mais linda do mundo, você se vê. É. E ontem eu vi. O nível, o nível da caprina ouvindo O mundo tem... O um mundo, o maior produtor de caprinos e ovinos do mundo é a China. São 150 milhões. Nossa. O Brasil ocupa o 22º lugar em caprinos, em quantidade. E... 18º lugar em ovinos. 95% da criação de caprinos e ovinos está no Nordeste. Nós hoje temos 4 milhões de caprinos no Brasil. Mas a competência das não tem lá onde a gente andou o que muitas vezes tem aqui. Aqui tem uma fazenda com 100 de uva, lá não tem isso não. Lá não tem assim um cara que tenha todos os caprinos da região. São aqueles produtores, gente trabalhadora, simples, que gosta, que conhece. E, e para ele, o reprodutor, o reprodutor é o, o troféu dele. É onde ele chegou. Tem um cidadão que disse, Guilherme, o meu reprodutor é mais caro do que meu carro. Então, é. eles, eles buscam raça, eles fazem inseminação. Então, o que eu vi ontem ali? Outra coisa, ali foi um leilão virtual. Aquele leilão virtual é mundial. Isso aqui é mundial. É que alguém está falando para o mundo é. aqui. Você começou é. a falando para o mundo. Isso. Então, eu, 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 eu vi ali, conversei com as pessoas. Lá tem uns seis prefeitos da região. Os prefeitos, tudo lá. Queria aqui mandar um abraço para a prefeita Josimara, que fez uma excelente festa lá. Um abraço, então, Josimara. Josimara, estava lá prefeito de Lagoa Grande, estava prefeito de, meu Deus, que foi, mas Lagoa Grande, as Morelândia, Morelândia, Afrânio, as... aquele menino da Frânia, Rafael, Araripina, tinha uma deputada lá, e pum, tem gente de todo canto, rapaz, foi um negócio Vai. primeiro que vimos lá. E aí, você veja como isso aqui é abençoado. Então, ali, o que é que eu acho? Eu vou, eu vou entrar nesse negócio. A gente tem que pegar uma turma dessa, uns 10, 12. Onde é que tem o melhor rebanho de caprino e ovinho? Muitas vezes não é por quantidade, é por qualidade. Onde é? A gente tem que fazer aqui o poder público, tem que mandar esse pessoal lá. E eu agora botei isso na cabeça. Pagar tudo. É pagar passagem, pagar alimentação, pagar tudo. E mandar esse pessoal organizar com outro país, para eles conhecerem depois trazer os de lá para conhecerem os daqui. daqui. Tem que misturar. O intercâmbio, né? fazer Eles estão lutando para oficializar uma raça chamada berganês que eles têm lá, que é um cruzamento de duas raças e que eles estão tentando oficializar como uma raça da região. É uma coisa demorada, mas eu acho que isso eles vão conseguir. E, além dessa beleza da geração de empregos, da qualidade que você tem da carne, né? tanto do bode, hum. você tem hoje uma grande contribuição que a caprino-ovinocultura da região dá à fruticultura, que é a matéria orgânica. Isso. Não teria... Olha, quem está falando aqui é agrônomo, e é bom. Nós não teríamos uma produtividade dessa de uva, de manga, de goiaba, de coco se não tiver a matéria orgânica, a matéria
1: orgânica.
3: Do, do caprino. Isso. E o caprino, se você botar a matéria orgânica do caprino junto com a do bovino, o bovino velho, não vale nada, o boi é do caprino. caprino. Eu então, eu quero dizer a você rica, né? é que eu fiquei muito feliz do que vi lá ontem. Cada ano eles estão crescendo, cada ano estão se tornando melhor. Circula dinheiro ali, entendeu? E, uhum. e eu quero agradecer a todos... É,
1: e parabenizado que vi ontem, uma coisa fantástica. Ah, fantástico. É fantástico, eu, eu acho uma ideia perfeita e assim, essa, é, essa, essa produtividade, essa produtividade ela só existe realmente como. É, uma, uma aguinha, uma aguinha para Guilherme. Né? É, Por favor. Essa, 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 pro, essa, pro, essa produtividade ela só vem através de, de, desse enriquecimento do solo, né?
3: E você veja o que é. Vamos lá, vamos ver como é que o negócio roda. Um cidadão do interior de afrânio, de petrolina, de tudo, que tem um chiqueiro de bode. Vamos lá. Uhum. Então, do sequeiro, que a gente falou da dificuldade do sequeiro. Para que, é que, que, é que se viria se não houvesse a fruticultura? Se não é. houvesse a fruticultura, para que, é que se viria esse esterco? Para nada. É o que é que coisa boa. Você veja a conexão. Então, o cidadão está lá, é aquele cidadão do sequeiro, com a dificuldade dele, Perfeito. da água, de tudo. O que é, o, o que é, o, o que é o, a matéria orgânica? É, é uma renda extra para ele. né é Que coisa maravilhosa, minha gente. Que coisa perfeita. É... é uma coisa extra para ele. Aí ele vai lá, aí chega um cara que, de fato, é de lá, é um dono de um caminhão, chega lá, amigo, eu queria comprar o seu esterco. Isso. Bota no caminhão, traz para cá, Aí circula o dinheiro entre o, entre o sequeiro e, e o irrigado. Olha o dinheiro circulando. Olha Retroalimenta, o dinheiro circulando. né? Retroalimenta, olha aí a palavra hum. moderna aí do jovem. É. E aí fica bom para todo mundo, rapaz. Sim.
1: Então, fantástico o que eu vi ontem, fantástico. Fantástico. Eu, eu, eu é, voltando aqui só na questão da, da, da sua lei, Guilherme, primeiro, primeiro é, para, parabenizá-lo né, por, por, por essa força, por ser essa voz, ati que, por ser essa voz ativa. Né, na sua legislatura né, e nós um, um ponto a observar é que isso facilitou, né, que você bem bem falou sobre é, o aquele produtor pequeno, né, que estava ali com sua propriedade com com medo, com receio de perdê-lo e, e não deixar para as gerações futuras, né, Então isso é, isso favoreceu demais e, e facilitou bastante. Né, é, principalmente na área do, do banco do nordeste que é quem fomenta, né, é quem fomenta esse esse, esse, esse sinal de desenvolvimento, né, e, e também para deixar claro aí, né, para todos que é, mais de 50% do feijão, né, da mandioca, né, do, do, do da macaxeira, do milho, né, sai da agricultura familiar, né, e então é, nós, nós sabemos o poder que a gente a gente chama de decisões, né? Isso foi uma decisão de alta inércia, né? Que isso vai impactar em, em, em diversos é, em diversas camadas, desde o grande produtor até o pequeno da, da agricultura familiar, que tem uma importância gigante dentro do nosso é, é, das nossas relações com o alimento, né? Muito bem. Você falou aqui de um ponto importante que é a agricultura
3: familiar, que é quem produz, né? E, e, e me doía muito porque esse essa essa lei 13.340 uhum. ela foi de fato na veia Incessiva. da agricultura familiar, né? E o agricultor familiar, ele é um gigante. Uhum. Ele é um gigante porque ele transforma pequenos em um volume muito grande, né? Perfeito. Então isso a gente fica muito feliz de de acompanhar, de saber de que é uma agricultura que nós precisamos estar sempre presentes. Sexta-feira passada, que não foi ontem, quem esteve aqui, eu tinha convidado ele já faz um tempão, mas opa, foi o presidente do Banco do Nordeste, um homem muito decente, chamado Romildo. Ele esteve aqui com mais três diretores, passou aqui 48 horas, deu uma rodada geral aqui na região Ai, e terminou até, nós tínhamos, almoçamos juntos, etc., e a gente falou bastante dessa questão da, da agricultura familiar, do Banco do Nordeste. E ele ficou muito satisfeito. Guilherme, nós não conseguimos limpar aqueles 800 mil devedores. Todo mundo não pagou. Até que se esperou dois anos, até não foi uma coisa... Daqui a 90 dias você tem que pagar. Não, ficou hum. dois anos. Quer dizer, as pessoas tiveram dois anos para se organizar. Muitas vezes não conseguiu se organizar. Né? Não tem problema nenhum. Então, é importante a presença do Banco do Nordeste aqui... É um banco parceiro, entendeu? E que a gente que, que foi muito importante. Guilherme, com relação
0: à, à tecnologia, aqui no Vale do São Francisco, a gente precisa melhorar em alguma coisa? Ou está longe ainda de... Não, não, veja só.
3: Nós tec... temos tecnologia de ponto aqui na nossa tem, região. Que tem, a a, a tecnologia te, 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 vai chegando. O ex-ministro Alisson Paulinelli, ele está sugerido pelo Brasil para ser o prêmio Nobel esse homem foi ministro dos governos militares. Ele chegou lá atrás, lá atrás. Pegou assim, para a turma fala que foi 60 técnicos da Embrapa e mandou para o mundo. vocês vão embora. fique dois anos aí, daqui a dois anos vocês voltam. E os caras começaram cada um no seu negócio. Cada, cada, aquele negócio de coisa, a fruta, a fruta ali. Você... Uhum. Foram para o mundo. Onde é que tem desenvolvimento de feijão? Ali, manda três para lá. Milho, é não sei nos Estados Unidos, manda você para lá. você que é lá na França, vá para lá. Passou lá. Então, essa Embrapa é uma potência. É. Então, o que é a tecnologia? A tecnologia está chegando. Hoje você tem o drone. Hoje você tem uhum. os tratores que não tem ninguém dentro. Autônomos. Você sabe disso, Autônomos, chamado chamado? Uhum. É. Hoje você tem as, rad... as fotos de drone que identificam na, na folha o que, é que ela está faltando, o que, é que ela não está faltando, etc. Tal. E você tem a genética. Por exemplo, uva Vitória. A uva Vitória é a uva... Produzida, aprovada pelo mundo da Embrapa. Está aqui disponível a gente. Agora mesmo, nós temos a uva Melodia. Melodia, elas dizem que é prima da vitória, é uma uva vermelha, que já foi testada aqui e vai ser lançada oficialmente aqui para setembro, outubro, aqui no Vale do São Francisco. Então, isso é a tecnologia tá, da biociência chegando para, para o, o agricultor. Já existem novas variedades de manga que também está se trazendo para cá. Você tem hoje a, a, a tecnologia da pulverização. Né? Hum. Você tem hoje os indicativos. Tudo isso ajuda. A
1: telemetria. Né? A
3: telemetria. Olha, você falou um negócio fantástico. Então, eu creio que essa tecnologia ela vai sendo disponível ano a ano. É Está chegando, né? chegando. Ela vai chegando. Aí tem uma nova, vai chegando. Tem uma nova, vai chegando. Ela vai chegando. Então, eu considero que a gente tem isso Hoje a gente tem essas informações de dados, a gente tem a inteligência artificial, não é? uhum. que nos ajuda a tomar decisões para que a gente possa interpretar os dados que nos são dados e a gente usando da melhor maneira possível. Hoje o Vale do São Francisco é conectado com o mundo. A gente vai nessas feiras o mundo está aí. É. Mas quando você chega aqui, você vê, você pensa que não, tem gente do mundo aqui olhando as coisas, entendeu? É interessante isso aí. Tem gente ro rodando, né? Oxe, o, o, penso o... que tem. E muita vez chega aqui vai embora, a gente não sabe nem onde é. Você nem viu. Chegam é. aqui, olham, vê alguma coisa ou outra, vai embora e você é, tão aqui olhando. E, tal. e é bom, gente. Hoje a gente tem que fazer
1: isso, não é ruim, não. Isso é, o, isso é bom porque os mercados estão abertos, né? Sem assim. dúvida, sem dúvida. E, 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 Guilherme, em termos de mercado, você, você chegou a, a falar um pouco sobre a China, né? Existe algum outro mercado em foco, assim, para tanto das nossas culturas aqui ou culturas que seja do limão não do veja da só
3: foi bem você lembrar a gente está tentando limão Estados Unidos Estados uma coisa Unidos demorada nós estamos uhum. tentando abacate se eu não me engano é África do Sul África do Sul é, existe eu não saberia assim decorado, agora dizer mas nós temos várias frentes dessas de frutas né? para uhum. que a gente consiga mandar entendeu uhum. é difícil fazer essas exportações veja só tem muito protocolo tem. Foi uma, coisa, foi uma coisa até que eu anotei aqui, é, é, Rinaldo, e você pegou. Vamos lá. Que, como é que você faz uma exportação? Primeiro de tudo, a sua fazenda, vamos falar Brasil, ela tem que estar certificada.
2: Perfeito.
3: Esses certificados são internacionais. Uhum. O grande certificado hoje, em geral, chama Global Gap. Tá? Você tem que ter isso para que você possa exportar. Mas isso é o, é o mínimo. É o embrião. É, é um deles. Você tem que ter vários. Uhum. Então você tem certificados hoje chamados sociais. O que é um certificado social? O, o cidadão lá que compra a sua fruta, o país que importa lá, ele quer saber o seguinte: Reginaldo tem uma fazenda. O pessoal que trabalha lá é tudo registrado direitinho, é? Ele quer saber, ele vai lá dentro, ele manda um cara para ir lá olhar seus papéis, olhar todo mundo, etc. Isso. Onde é que esse pessoal que trabalha com o Irnaldo come? Ele come só quente, Eu tenho um refeitório direitinho. E Irnaldo dá água tratada para o funcionário beber ou o funcionário bebe água que não é tratada? Qual é o ônibus que o Irnaldo traz os funcionários de volta? Isso. Ele vem em cima de caminhão ou ele... Como é que... Ele trata. O um, um cara que o tratorista dele tem o EPI, equipamento de proteção individual, ou ele vai sem nada, não sem vai. máscara, o veneno que a turma chama veneno, né? É, Mas é. Então, então, se você não tiver bonitinho, você está fora. fora. Outro certificado, boas práticas de manuseio do alimento. Onde é que Isnaldo dentro da propriedade dele embala o alimento dele? É num packing house num galpão, fechado direito. O pessoal que está lá de baixo, eles usam touca, hum. eles usam um aventalzinho. A temperatura que eles trabalham é agradável? É um calor para matar todo mundo? Fica suando aí, pega o suor, a fruta, pega, pega a fruta com suor. Isso. Então, é outro certificado. As boas práticas de manuseio. Terceiro, Naldo devasta a floresta, ele, ele, ele Faz queimado, toca não. fogo na catinga aqui, ele uhum. desmata, etc. Tal, ele planta uva, planta vem cá. O parreiral dele, a estaca é, é de birro que ele tira aí na catinga ou é de eucalipto tratado, reflorestamento? Tudo isso passa por uma auditoria internacional para que você possa exportar. De, é, então eu respondi isso a pergunta. Você tem que estar todo bonitinho. Espera, você veja o que é. Nós mandamos hoje caixas de uva, dependendo do, do distribuidor lá dos supermercados. Tem uma caixa que é uma caixa verde, com a uva dentro, nas combuquinhas, bem bonitinha. Tem, uma, tem outros supermercados, lá é a caixa preta. E tem outros que são caixas bonitas, coloridas, etc., desenhadas. Tem a uva, tem uma uva bonita. O, negócio. Isso, um... o que é que o mundo está pensando? Acaba com esse negócio de estar tá pintando caixa, rapaz. Isso é petróleo, isso é, 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 é tinta. Isso uhum. não é bom para o meio ambiente. Olha para onde é que eles estão. Tá Acaba com isso. Bota são, a caixa... São, são exigências. A bo... Exato. Mercado. Acaba com isso. Bota a caixa a cor da caixa mesmo, da madeira. Acaba com esse negócio de estar... Tá... É a isso. própria
1: combuca, né
2: Guilherme?
3: a, a combuca, né? menino. Oxe, esse negócio de plástico, pensa é, num rolo. É rolo. Já estão inventando uma combuca de papel. Está entendendo que não pode ser plástico, porque plástico passa... Já estão dizendo que vai surgir o tal plástico comestível. Que é uma coisa isso. que é o biodegradável, plástico, biodegradável que você está dizendo. Então é uma coisa que a gente precisa estar atenção com é, a. Tem que ter muita atenção,
0: principalmente com o meio ambiente, né? Ora, quando, quando eu estou entrevistando também o pessoal lá no, no, no meu programa, eu pergunto sobre. Quando eles usam os agrotóxicos, se ele, dá, se ele é, é, orienta o produtor a
3: recolher, é, colher, isso aí
0: Não, isso... com relação ao meio ambiente é zero. A gente tem que cuidar.
2: Menino,
3: tem uma tal de uma que É a associação desse pessoal, desses empresários que é. vendem os produtos agrícolas. Pense numa coisa organizada Organizadíssima. funcionalismo. Organizadismo. Funciona. Organizadismo. É. Deus Emar é, é o presidente dessa associação. Uhum. A gente usa isso aí. Usa, você vê só. Guilherme tem uma quantidade de grande disso aí. Guilherme tem que pegar o material usado e deixar lá na cavaça, lá no central dele lá. Oswaldo tem uma. Ele é pequenininho, então ele pega, deixa ali perto do N desse e, e a própria calvácio vai lá pegar, tá entendendo? Isso aí é prensado e eles mandam, e é destruído uns, outros são reciclados, entendeu? Uhum. Eu quero dar um abraço aqui a Deusimar Aurália, Aurélia, esse pessoal, Deusimar é da Rumo, a Aurélia Rumo é da Arrícolas. Central de Adubos Se tem é. todos eles aí, são pessoas que contribuem bastante aqui com, 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 com a venda, pode ser. Segurança, tudo, né? Muito, muito, muito especial. É profissional. Pensa, pessoal, profissional. Um, um abraço também para o Aldemir da Serra do Vale. Que acaba gente bom, de boa demais. demais. É pensa de que é gente de...
0: É meu parceirão ali, Aldemir. É, né? Que Qualquer é hora vou lá ver. Vale. Vale. Um abraço.
1: Bom. E. e é, pode, pode falar, se se, se, se se tiver mais alguma. Não, tem sim, ah, tem, tem mais sim. alguma. eu queria saber aí? se. É, é, a Rocha?
0: É, pergunta o que quiser. A Rocha aí. Se Guilherme, ele, você exporta muito aqui a região do, do suas Manga mangas, para a Europa, Ásia?
3: Vamos lá. Vamos, 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 boa pergunta. Vamos falar aqui do vale. 90% da uva do vale sai daqui. E dizem que 92%, da manga, mas mais ou menos 90% sai daqui, que exporta, sai daqui, do vale do São Francisco. Vamos falar de Brasil. 70% de todos... Toda a fruta exportada do Brasil, 70%, vai para a Comunidade Comum Europeia, que são cerca de 24
2: países.
3: 15% vai para os Estados Unidos. 8% a 10% vai para a Inglaterra, que a Inglaterra saiu da Comunidade Comum Europeia. E o restinho vai para o resto do mundo. Então a gente tem essa concentração para a comunidade como a europeia. Que a gente precisa devagarzinho rever. Por isso que a gente está lutando para abrir mercado para que a gente possa não ficar muito dependendo é, de um
1: lugar só. Essa questão de abrir mercados é uma, ela é uma questão que envolve uma cadeia né, gigante de, de abastecimentos de serviços porque a gente tem um além do gargalo logístico é, que está apresentando aí devido à pandemia, mas nós temos um, um nível é, é, fatores de serviço muito poucos, muito pouco para é, esse volume que, a, que nós temos, né? tipo de linhas de serviço é, de de navio, né? Isso é muito, é muito, são, são são pouquíssimos. Assim, você tem duas três empresas ali que faz uma uma joint né utilizam o mesmo navio para a, a trabalhar algumas rotas e essas rotas são muito é, limitadas né é, a gente tem mercados gigantes né tipo é, Oriente Médio né? Rússia né? É, a gente tem alguns outros mercados Coreia Coreia né é, Japão e é, em contrapartida, nós, nós, nos, nos portos né, do Nordeste, nós não, nós não temos os serviços adequados para essas rotas. Então, a gente tem que fazer um geral né, para poder é, é, abastecer esses mercados. Né, e, e até seria um ponto de discussão né, para a Abra Frutas, né, e, e identificar esses portos, né, identificar essas linhas... E poder abrir, para você abrir mercado, você tem que ter uma plataforma logística eficiente. Se, se, é como eu sempre digo aqui. Né, é, é, quanto melhor a sua plataforma logística, maior o padrão de vida da sociedade. Né, se, você tem, se, se você consegue tornar acessível né, aquele produto para a sociedade, é, a sociedade se desenvolve. Né, enfim, a gente precisa, é, até aproveitando como Abra, abra Frutas, rever essas questões né, de, de linhas de navegações, de rotas, né, é, é, logísticas internas também, como é que está a transnordestina, né, como é que está toda essa, essa questão logística. É, eu acho logística,
3: que você, né? você falou... Nós temos dentro da Frutas uma consultoria que faz... Você foi muito... Isso me é bom, viu? Isso me é bom. É, dentro da Brafruta nós temos um, um, um... Vamos chamar assim, um diretor, chamado diretor internacional, esse homem passa o dia prospectando lá fora e, 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 e... prospectando lá fora e vendo o seguinte, como é que chega num período mais curto, lá fora e mais barato. Exatamente isso aí. E nós temos alguns entraves. Tá? Pra falar, André, atende aqui para mim. Para falar de transnordestina, eu queria, eu queria dizer o seguinte a vocês. É, Para falar de transnordestina, o ministro Tarcísio esteve aqui recentemente, tem uns 40 dias aqui. Isso. Eu tive a oportunidade de estar com ele. Qual é a novidade aí da transnordestina? O que uhum. é que ele diz como um fato consumado? O que é um fato consumado? É isso. Depois vem outras coisas, mas agora é isso. Perfeito. O que é que ele diz? Qual é o trajeto da Transnordestina? Ela vai sair de missão velha lá no Missão Ceará, Velha. Ceará, no Ceará. Ceará. Aí ela já passa ali por Araripina, Oricuri, uhum. Ipubi, né? Porque já está já lá o negócio. Ela tem um destino ali de salgueiro. Salgueiro. E Pardamirim. A novidade que tem é o seguinte, que de lá, não é novidadão, ela vai para Pé Peçem, isso. Vamos lá. Peçem no Ceará. PC no Ceará. São Gonçalo do Amarante. É. E ela não vai, ela não vai mais, não vai não, ela não vai para Suape. Veja só, o ano passado nós exportamos 11 mil containers aqui do Vale. Isso. Nós usamos o porto de Pecém, no Ceará, que é um porto fantástico. 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 E usamos o porto de Salvador. Há três anos que a Natal gente... Natal também. Gente. Natal, menos. Menos. Beleza. Sim. Mas muito bem. Há três anos que a gente praticamente não manda nada para o swap. O swap tem uma empresa lá, chamada Tecon, que é um absurdo os preços. Muito alto. Taxas muito portuárias altos. gigantes. enormes Então, hoje nem ninguém manda, nem o navio para o swap. Isso. Isso é ruim para eles. Isso é péssimo. É? E o Ceará já levou a transnordestina. Já levou. Vai para lá. Perfeito. Já levou. Não vai haver, nesse momento, o ramal Petrolina Salgueiro. Não está no plano. Uhum. Olha, Deus oh, Deusimar, olha, Isnaldo. Eu... Eu fui prefeito em 1990. Eu nunca me esqueço aqui. Depois daqueles postos ali na sede de Recife. Eu, mais colo de melo, em cima de um trator. Dizendo, nós vamos agora começar a Transnordestina. Começa aí, menino. Tem até 30 hoje. anos que até que nunca saiu. Então, neste planejamento, a Transnordestina não está feito ramal Petrolina Salgueiro. Nesse planejamento, agora. Depois, no vamos outro... voltar para ter. Isso é Esse informação que, está, que eu né? tenho do ministro. Amanhã, pode ser que o ministro amanhã diga outra coisa, mas o que ele me disse foi isso. Tá? Então, o que acontece? Hoje, para a gente chegar em Pessem, são 900 quilômetros. Isso. Nós vamos agora sair de 900 para ir para Salgueiro, são 250.
1: Ótimo.
3: Ótimo. O que é que eu vou reclamar disso? A perna, você já. O que é que eu vou reclamar perna, disso? Tem um estudo aí que a gente precisa averiguar, até você que é estudioso, é importante você averiguar isso. Dizem que o transporte ferroviário é um sexto do rodoviário. Sim. Então, veja como o custo vai cair. Muito. Cair. É. Você dilui
0: muito. bastante o custo. Cada vagão muito. daquele pega quatro containers, pega... É, é,
3: deve ser um negócio desse, etc. Tá. Então, isso aí vai cair bastante. Sim. Uhum. Então, vamos falar da transição. Então, o que eu estou vendo é que ela precisa ser concluída. Não adianta ficar pedaço, porque tem pedaço pronto aí, já tem uns 5, 6 anos, está pronto e não, não, não anda nada para lugar nenhum, porque não chega em lugar nenhum nem nada.
1: Exatamente.
3: Então, vamos lá. Mas vamos falar agora do Araripe. A gente falou aqui de negócio. 95% das reservas egipcitas do Brasil estão lá no Araripe. Uhum. E Pubi... Ali do Lula, lado. Pina, Trindade. Ah, ali, Pina, Trindade e Pubir. Diz, Pubi. diz que o negócio mesmo é Trindade, Pubi. é, Trindade
0: diz e Pubir. que é ele ali, ali mesmo. Eu, eu comecei
3: aquela a todinha. Aí você veja, para que serve o gesso? O gesso pode ser agrícola. Corretivo, né? Isso de... pode ser agrícola ou pode ser para quê? Esse teto aqui é de gesso. Ar, a arquitetura, né? É, Esse teto aqui é gesso. É divisória, construção civil. construção civil, não sei o que lá. Uhum. O gesso. É um bicho que está debaixo da terra e é barato. O caro é transportar o gesso.
2: Isso.
3: Então, o gesso agrícola, é só usado dessas fontes, basicamente, aqui na Bahia. Porque, se você quiser levar o gesso para Paraná, Goiás, que é onde está a força da soja, do bilho, do algodão, é, Mato Grosso, não compensa. O frete é muito caro. Então, o que é que se pode fazer aqui com a ferrovia funcionando? Olha que fantástico. Pega o gesso, leva para a bota no navio é. e sai deixando ele nos Faz portos cabotagem. do sudeste. Faz a cabotagem, exatamente. Tan, tan, tan. O porto de Santos é ligado a todas as ferrovias. É, Deixou é. lá, uau! Vai Menino, toda. e sair?
2: Pense no é, pipoco.
1: é. é com certeza é assim é essa essa retomada né da, da, da plataforma ferroviária ela ela pro desenvolvimento do país ela é fundamental né e, e, e quando a gente fala é, aqui o desenvolvimento da nossa região é, é mais é assim é a prioridade na realidade né? porque às vezes a gente tem tem tá aí agora é, indicativos de greve a gente, a gente é muito dependente de uma matriz. Não pode, não tem a gente, condição. A gente é muito dependente de uma matriz logística. Né? Então, assim, a diversificação é. é, é o que eu digo, a diversificação é que vai facilitar o acesso e vai diminuir custos para um, 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 a gente ter um ter um produto mais competitivo. Concordo. Então, não, é, isso, isso aí é o caminho. Minha é gente. Um caminho.
3: Aqui para nós, existia já uma ferrovia que liga Juazeira a Salvador. A turma fala que meu avô, Clementino Coelho, viajava direto nessa ferrovia. Acabou-se. Acabou Mas tem uma malha ferroviária aí grande nesse Brasil que ninguém usa mais. A informação que eu tenho é que o atual governo federal está voltando a funcionar. É isso. a malha que transporta os Estados Unidos. O mundo Sim, é o ferroviário, é minha gente. É verdade. entendeu? Então, precisa voltar a isso. Precisa sim.
0: Bom, chegando meio-dia, chegando a hora É, de
3: chegando ao fim, vamos almoçar Eu quero aqui a agradecer todos. a
0: presença de Guilherme. Qual a mensagem que você deixa para o, o produtor, como presidente da Abrafrutas?
3: É, vamos lá. Foi boa essa sua pergunta. Primeiro eu gostaria aqui de agradecer. Agradecer né, vocês aqui terem me chamado. Né, Augusto, a gente fez um contato, contato. marcamos, todo Isso. mundo cumpriu, estamos aqui. Parabenizar aí é, a costura Falcão. Fiquei... Falcão Engenharia. Fiquei... Bem, fiquei tão... Gostei tanto da palestra do que a Falcão tem feito aqui pelo, pelo Nordeste, né? Isso. crescendo, prestando serviço com, com competência, com, com entrega. né?
1: Pessoal novo. Pense que eu gostei de ter vindo aqui. Com muita meu, responsabilidade. Responsabilidade. Sempre, sempre focando no, no trabalhador. Né? Então, assim, é uma, é uma, é uma empresa para ser seguida né? é. aqui na, Gostei vale. muito, eu gostei muito.
3: Penso que eu gostei, está aqui. Olha, veja só, é... eu queria assim, é, dizer que o agronegócio, para a nossa região, ele é muito importante. Eu penso que a mola que desenvolve essa região é o agro. O agro surgiu, aí tem que surgir, é natural, o serviço em volta dele e o comércio. Isso. Então todo mundo gira em torno do agronegócio. Tudo é agro. E as pessoas têm que se identificar de que o agro é muito importante. O agro é quem alimenta o mundo. Perfeito. Nós estamos aqui num lugar abençoado, a gente é. tem o rio, é a gente tem sol. sol. Não esqueçam do tal sol. Quantos estados do sudeste gostariam de ter o sol que a gente tem e não tem? Exatamente. Nós somos abençoados por produzir o que a gente quiser qualquer, hora do, do, qualquer semana do ano. Você vai para o Chile e produz muito mais uva do que a gente, uma safra por ano. A gente tem aqui um ano. De... Então, eu, como presidente da Brava Fruta, quero dizer da minha dedicação, da minha doação, do meu empenho, da minha vontade de ser uma pessoa que possa ser um agente né? chamado para
0: um agente multiplicador os
3: desafios esse negócio de agro é comigo mesmo vocês estão falando com a pessoa certa e eu falo do agro aí eu já saio da -fruta, eu vou para tudo ontem mesmo esse pessoal de caprino de ovino familiar, pequeno, médio, grande é, fruta processada tudo. eu estou à disposição de vocês, eu acho que eu tenho uma experiência, eu tenho um caminho andado, eu tenho uma vivência, eu já tive a oportunidade de estar no Congresso Nacional, então, eu quero é ajudar. E, e, esse, 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 e se você for lá para assim, alguns estados, existe assim, fulano de tal, representa é, o algodão aqui no, na Câmara Federal. Então, quem é ele? Ele que defende os interesses do pessoal do algodão. Fulano de tal, depende dos interesses da fruticultura. Está entendendo, lá? Então, a gente quer mesmo é dizer a vocês que a gente está disponível, à disposição de representá-los aqui em todos os níveis. A gente precisa ter uma representação do agronegócio para tudo, porque, é, é o que eu disse a você, nunca esqueça da bancada do seguro-saúde. É nunca esqueça disso. É você... Não fala com propriedade. Eu não falo com propriedade de poesia com você. me virar um doido aqui que eu não falo. Porque você vive, é você recita, você lê, você faz. Isso lhe apaixona. Então, essa região precisa falar essa linguagem. E tudo isso que a gente quer. Eu quero agradecer mais uma vez ao nosso a equipe técnica, né? Tiago, a gente não está nem aqui.
1: É verdade. Isso aí né? a, é... Todos,
3: a todos os ouvintes, a todos que assistiram, vamos estar aqui mais vezes, vamos comentar, Com vamos curtir isso aqui, que é muito importante. Agradecer a vocês, Naldo e Augusto, essa dupla que me fez ficar tão à vontade conversando e desejar mesmo a vocês é saúde. O resto a gente consegue. Diz que tinha um com certeza. Um chinês. Ficávamos no morro, lá em cima. O negócio do morro alto, danado, para subir no morro era uma confusão danada. Aí o cara tava com alguma coisa. Rapaz, vai lá conversar com o chinês. Chegava lá, o chinês velho, disse que entregava duas caixinhas ao cara. Duas caixinhas, uma, duas. Eu disse, meu filho, quando você estiver numa pior... Mas não é pior mesmo. Abre essa caixinha aqui. E quando você tiver primeira na vida, abre essa outra. Mas chinês, vamos e vai embora. E deve que nem começa. Não... Acho que isso foi uma coisa que construíram, né? Fala de China, chinês, etc. E o cara foi embora. E aí, o cara estava lá numa vida, mais ou menos, daqui a pouco o negócio de menina. o menino. Eita, pau! separou da mulher, confusão, as coisas andaram ruim, o negócio dele foi para trás, um amigo dele que ele gostava, disse que estava com o saldo, perdeu, olha a empresa quase ele disse, eita, o chinês, mandou o negócio da caixinha, aí foi lá, abriu a caixinha, aí disse assim, isso vai passar. O tempo foi, a empresa cresceu, a mulher voltou para ele, a mãe dele estava com problema de saúde, melhorou, o filho dele passou na universidade, os negócios melhoraram, o homem trocou o carro, aumentou a empresa, sepa, chinês. Outra caixinha, abra a caixinha. Isso vai passar.
1: Verdade. Isso é
3: A vida. A vida é luta. Você usou uma palavra chamada persistência. persistência. Determinação. Hum. Equipe. Equipe. Chamar a gente boa para estar ao lado da gente. Ninguém faz nada só. É, Quando não, você diz, é coelho, coelho, coelho. É igual de coelho, coelho. Vai porque a turma fortalece coelho. Isso é se chama humildade. O que eu quis dizer a você, a minha isso. coisa, é para ser a humildade. Não tem nada que abra uma porta igual a humildade, não. Tem, não. Esse que bota umidade na frente,
1: talvez eu chegue, chega é. no lugar que ele quer. Você, você tem noção de que a gente tem capacidade de aprender a cada, cada dia.
3: Cada dia. Então, eu peço a Deus, é saúde para todos vocês. Amém. Que Deus dê saúde, que dê bênçãos, que o resto a gente consegue. Muito obrigado. Viva o agro. Estamos juntos.
1: Viva o agro. Viva o agro. É, é um, é, para mim é um prazer é imensurável, né? estar na frente aqui, conversando com com uma figura tão importante Eu do água. né Então, é isso, pessoal. A gente agradece. Vai, vai lá no canal, né? ativa o sininho, compartilha, multiplica esse conhecimento que, que foi aprendido nesta manhã de domingo. Né? Um domingo frutífero. Oh. E, no sábado, você
0: assiste o Forró Veste Viola forró, e a, forró, a hora do ve... Produtor. Agradecer aqui a f -Steaks, né? parrilha. Agradecer ao grande Guilherme Coelho pela simplicidade, né? Pela humildade. que lhe abençoe e que continue sendo assim essa pessoa bacana. Né? Paz e saúde. Né? Que o grande arquiteto do universo esteja sempre ao seu lado. Agradecer ao Augusto pela sua oportunidade de estar aqui. Tiago, obrigado, Tiago, pelo apoio técnico. Agradecer também a, André,
3: a nossa Andréa. Assessora. Andréa. Obrigado, aqui, Andréa. Obrigado, obrigado, minha esposa Andréa. que está ali. Léa. Cortina minha esposa. Cafezinho congelado.
0: Enfim, agradecer a todos, direto e indiretamente, por participar disso aqui. Perfeito. E, se Deus quiser, a gente vai estar brevemente com o nosso... É Eduardo Ferraz vai estar com a gente aqui. Craque! Craque em manga. Próximo, mas o próximo,
1: é, até para é, explicar que o agro não é só a questão do manejo, né? o, próximo, o próximo podcast a gente é, já está já alinhavado aí com o Alberto Rodrigues, ele é um advogado da área do direito do agronegócio. agronegócio. Então ele vai vir aqui falar sobre tributações. Alberto. Paz, Isso. Alberto, se eu não tiver doido, o
3: microfone, o microfone. Esse, esse Alberto, eu sei quem é, não é um rapazinho novo. É, novo, é. Esse Alberto, ele já trabalhou comigo. Foi? Ele é bacana. um rapaz dedicado, entende desse negócio como ninguém. Isso. Eu, eu tenho quase certeza. Ele é um moreninho branquinho assim, é. cabelo. Pois manda um abraço para ele, ele já Manso, trabalhou comigo. Pode deixar. Tá bom? Um Vamos. abraço e
1: tudo de bom para todo mundo. Um abraço pessoal. Obrigado. Obrigado. E bom aí, dia cara. a todos e um bom domingo. Bom domingo. Até Valeu. sábado, se Deus quiser. Até um abraço. Tchau. Che